0: Hallo Internet. Ich bin hier von superlevel.de, dem mitteilungsbedürftigsten Online-Magazin für Indie-Games und Spieleentwicklung. Dumian ist ein Call-In-Format für Spielerinnen und Spieler. Das heißt, Menschen konfrontieren mich live mit einem Thema, das ihnen am Herzen liegt und über das ich im Vorfeld nicht informiert bin. An dieser Stelle habe ich bisher immer eine kleine Vorschau gegeben auf die Themen, die zu erwarten sind, aber einige Zuhörerinnen und Zuhörer äh, sind an mich herangetreten und äh, meinten, das würde doch ein wenig die Überraschung nehmen, weil äh, sie es vorziehen würden, einfach komplett unvorbereitet in diesen Podcast als Hörer zu gehen. Und das kann ich absolut nachvollziehen, es würde mir wahrscheinlich genauso gehen. Deswegen sehe ich in Zukunft davon ab und äh, werde ganz brav meine Klappe halten. Die Klappe halten solltet ihr übrigens nicht. Das heißt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch im Kommentarbereich von diesem Artikel zu den jeweiligen Themen äußert, wenn ihr eure eigenen Erfahrungen mitteilt und eine Diskussion stattfindet. Okay, los geht's. So, mein erster Gast heute ist Yannick. Yannick ist 25, moin. Morgen. Yannick, ähm. Was hast du
1: für ein Thema mitgebracht? Ich habe lange darüber nachgedacht und schließlich bin ich nicht darauf gekommen, weswegen ich auch an dich rangetreten bin. Und zwar finde ich, dass es zuweilen im deutschen Spielejournalismus am Journalismus mangelt. Äh, okay, kannst du das konkretisieren, was du damit meinst? Natürlich. Ich habe einfach das Gefühl, dass im deutschen Spielejournalismus wir halt immer noch sehr an diesen 90 er jahre Wertung quasi festhängen. Es wird halt viel mit Wertungen gearbeitet und es geht halt fast ausschließlich nur darum, ähm, Spiele zu testen und dann quasi denen eine Note zu verpassen, aber ja. das ganze drumherum die ganze Branche an sich, die wird nur selten wirklich angeschnitten, also es gibt eher selten Reportage beispielsweise Dokumentationen darüber, die von den großen äh, Spielmagazinen irgendwie gefahren werden
0: Bevor ich da jetzt näher drauf eingehe, kennst du denn auch ähm, Beispiele, die in eine andere, also in die positive Richtung gehen im deutschsprachigen Bereich?
1: Genau, also ich muss sagen, ähm, dass ich Gamester, auch wenn ich die oft kritisiere, haben sie ab und zu echt gute ähm, Reportagen, die so mittlerweile alle hinter dieser Plusschranke sind, aber das ist ja auch verständlich. Ja. Ähm, Tatsächlich, wenn ich auch sehr gerne lese, ist Super Level, weil die das auch dieses so ein bisschen Freton-artige quasi angehen. Das mag ich auch sehr. Oder tatsächlich die Zeit. Ah, ähm, okay. Macht sehr gute Spielreportage, meiner Meinung nach.
0: Ja, stimmt. Da sind hin und wieder ganz gute Sachen. Ähm, es ist auch mein Empfinden bei der gamestar es wird immer ganz gerne so ein bisschen auch belächelt, also dann, keine Ahnung, weil es ist einfach eine der der größten und bekanntesten Publikationen so hierzulande und dann so Hihi, Gamestar und so. Ähm, ich finde aber auch so, aus der Erfahrung der der gemeinsamen Zusammenarbeit und ich kenne einfach auch Leute, die da schreiben und so, ähm, ist auch mein Empfinden, dass die sich teilweise echt schon Mühe geben, da auch gute Sachen zu machen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie sehr, sehr gerne auch mehr machen würden, aber ich weiß auch aus Erfahrung von Leuten, die da schon Reportagen verfasst haben und so, das ist halt eine extrem teure Angelegenheit. Also ja. besonders im Vergleich äh, zum klassischen Test oder so, äh, der dann eben intern ähm, vergeben wird, ist das, glaube ich, immer relativ viel Kohle, die dann einfach ja so für so einen externen Pool dann genutzt werden muss. Und ich denke einfach mal, dass es ziemlich begrenzt ist. Weil, sind wir mal ehrlich, ähm, eine Reportage wird vermutlich deutlich weniger geklickt als irgendwie eine News äh, zu irgendeinem Hype-Titel oder so. Und ich, dann fängt es wahrscheinlich an, wo man dann eher kommerziell denken muss. Ähm, ja, schwierig.
1: Das ist natürlich. Also wenn ich beispielsweise einfach eine News wirklich verfasse, die ähm, den Kunden ja auch per se auf eine externe äh, Seite führt, beispielsweise ähm, keine Ahnung, News äh, No Man's Sky kackt total ab. Und wenn die Leute ja. da draufklicken, hat das natürlich für mich den gleichen Wert, als wenn da jetzt eine 10 seiten reportage stehen würde. Das ist auf jeden genau. Fall. Also das Problem sehe ich auch und ich glaube tatsächlich auch, dass das Problem zuweilen natürlich auch bei den Konsumenten liegt, die es vielleicht gar nicht lesen wollen. Das ist wieder die Frage, vielleicht ist das auch so eine Sache, die der spiele vor allem in Deutschland sich quasi gezogen hat. Ja. Weil ähm, wenn ich jetzt beispielsweise nach Amerika schaue, also das so Rerock, Paper, Shortcut und so weiter und so fort, die gehen ja auch eher in diese Richtung, dass halt auch ähm, Spiele mal anders besprochen werden, dass Reportagen draus gemacht werden. Ähm, Jeff Keighley zum Beispiel mit seiner The Last Hours Off ist ja auch eine relativ bekannte Reportagereihe, die ich auch sehr spannend finde. So also, gibt es natürlich in Deutschland gar nicht.
0: Ja, ich habe gerade besonders äh, waypoint auf dem Radar. Das ist jetzt der der Gaming-Ableger von von Weiß. Ich muss dazu sagen, ich bin kein großer Freund von Vice. Ähm, ist mir einfach zu drogig und pimmelig. Na, kann ich nachvollziehen. Ähm, aber und ich war sehr, sehr überrascht, weil als ich ähm, hörte, dass die mit Waypoint sich da so ein bisschen absplitten als eigenes Gaming-Format, ging ich ursprünglich davon aus, die würden so auf diesem weiß train irgendwie so mitfahren. Und das wäre halt eher alles so ein bisschen clickbaity. Ähm, und es ist gar nicht. Die machen richtig, richtig gute Reportagen. Ähm, da bin ich extrem überrascht. Und ähm, ich, ach, ich weiß nicht. Ich würde mir wünschen, es gäbe einen deutschen Ableger davon, von Waypoint. Ähm, bin mir aber überhaupt nicht sicher, inwiefern sich sowas finanzieren ließe. Weil ich einfach auch nicht weiß, wie sehr sowas sich kommerziell trägt. Ähm, kennst du die WASD? ja. Das, Magazin. Ähm, das ist ja auch, äh, geht ja auch so in diese äh, Feuilleton-Richtung und so, hängt immer auch so inhaltlich, was dich anspricht. Ähm, das ist ja aber auch ein Magazin, was was sich in der Nische bewegt. Na, ne? Das ist nichts, ja. womit man irgendwie wirklich viel Geld verdienen kann. Ich kenne keine Zahlen, ich habe keine Ahnung, aber ich persönlich gehe davon aus, dass sie relativ froh sein können, wenn die überhaupt schwarze Zahlen schreiben. Äh, dementsprechend... Mh, ist es ist sicherlich extrem schwierig, da Geldgeber zu finden, also die dazu zu animieren, zu sagen, Leute, investiert doch mal ähm, in unser Projekt. Wir wollen das Ganze mal so ein bisschen auf einem höheren Niveau betreiben. Ähm, hast du damals den Launch mitbekommen von, von Polygon, als es online ging vor ein paar Jahren?
1: Ich muss sagen, nee. Also das habe ich jetzt okay. nicht so gar nicht verfolgt.
0: Ja, das war sehr spannend, weil die sind also so habe ich das auf jeden Fall damals empfunden, dass die sind damals wirklich mit extrem viel Budget online gegangen und haben extrem geile Formate aufgezogen und die haben ja auch wirklich einfach jeden Spielejournalisten und Journalistinnen mit, mit Rang und Namen irgendwie ins Team geholt und haben dann innerhalb von einem Monat, von einem Jahr extrem viel rausgekloppt haben dann aber auch gemerkt, dass sich das in dieser Form nicht rentiert und mussten dann eine ganze Reihe von Formaten wieder, ähm, wieder abstellen und auch wieder Leute raushauen. Ähm, und ich denke mal, wenn das in dieser Form schon schwierig ähm, zu finanzieren ist im Ausland, wie soll das dann erst in Deutschland funktionieren? Ähm, hast du da eine Idee, wie, wie könnte man da rangehen, um, um irgendwie, ja, eine Seite, ein Online-Magazin zu schaffen, ähm, das sich eben finanzieren lässt. Weil ähm, Superlevel, mal so als Beispiel, ist. ich betrachte das eher so als Blog tatsächlich, ähm, ist äh, ist komplett nicht finanziert. So, wir machen das zu ja. 99 Prozent in unserer Freizeit. Und das können natürlich Redakteure sich einfach in der Regel nicht leisten. Ne? Das heißt, dementsprechend musst du ja einfach Geldgeber finden oder Leute, die
1: ganz konkret dafür bezahlen. Siehst du dafür einen Markt? Um, ich denke schon, dass dafür ein Markt da ist. Ich befürchte aber, dass der Markt sich nur schwer beispielsweise aus den klassischen ähm, spiele webseiten irgendwie rekrutieren lässt. Ja. Um, der Vorteil, den wir jetzt haben, ist, ich glaube, jetzt sind wir in einer Zeit, wo wir noch die Chance haben, das in Deutschland zu starten, weil nämlich alle Leute, die mit den 90 er jahre Spielmagazin aufgewachsen sind, jetzt auch in ein Alter kommen, wo sie quasi auch ähm, finanziell unabhängig sind und halt auch Kaufkraft besitzen. Ähm, also dem ist natürlich, es muss zwei, möglicherweise über Bewerbung finanzieren und dann haben wir natürlich wieder das Problem, dass es wieder dieses Problem ist, okay, wer wirbt denn in einem Spielmagazin? Ja, wahrscheinlich die, ähm, äh, großen Spielebranchen. Und ja. natürlich, ähm, kann und will ich gar keinen Journalist oder gar ein Magazin unterstellen, ja, die sind alle gekauft, finde ich so, so blöd, diese Unkenrufe. Aber natürlich ist es problematisch, wenn quasi die Inserat gleichzeitig die ist, dessen ein Spiel man möglicherweise zerreißt. Ja, ja. Um,
0: also redest du jetzt, reden wir eigentlich jetzt von online, print oder beides oder, oder, oder egal?
1: Worum geht's dir da jetzt genau? Ich glaube persönlich, dass man tatsächlich online anfangen muss und ja. dass sich ich, eher Print nachzieht. Mittler also es war bisher genau andersrum. Zuerst kam Print und dann Online. Aber ich glaube, heutzutage muss man quasi mit Online anfangen. Wenn sich das rentiert, kann man quasi einmal im Jahr oder zweimal im Jahr halt so ein Spezialmarketing rausbringen. Das könnte mhm. ich mir vorstellen, dass das funktionieren könnte. Und zur Finanzierung vielleicht wirklich so Sachen wie Later Pay war zum Beispiel so eine Möglichkeit, wo du für einzelne äh, Beiträge bezahlt oder möglicherweise sowas wie jetzt äh, Patreon. Ich ja. denke, da muss man vielleicht wirklich eine Art Mischkalkulation finden, also verschiedene Standbeine, auf denen man aufbauen kann.
0: Ja, das ist ganz schwierig. Ich glaube, ähm, man muss nicht groß irgendwie in die Zukunft gucken können, um zu wissen, dass der, der Werbesektor einfach aussterbt. Ähm, was letztlich darauf zurückzuführen ist, einfach, dass ganz, ganz viele Menschen auch Adblocker benutzen. Ja. Ähm, da da beißt sich die Katze ja in den eigenen Schwanz, weil äh, aus eigener Erfahrung bei mir ist es so, dass ich inzwischen eigentlich meistens den Adblocker auch anhabe, ähm, was daran liegt einfach, dass Seiten, die ich besuche, ähm, so extrem vollgeballert sind, stellenweise mit Werbung, die extrem nervt, die mich stört und ich mir sage, nö Leute, wenn ihr so aggressiv werbt, dann dann mache ich das nicht. Und natürlich werben die so aggressiv, äh, weil sie aufgrund äh, dessen, weil einfach extrem viele Leute die Werbung gar nicht sehen, müssen sie natürlich die, die sie sehen, so vollballern, um das eben wieder rauszuholen. Und dadurch äh, installieren immer mehr Leute ihre ad und irgendwann fällt das komplett weg. Und hinzu kommt es einfach auch, die ähm, das Geld, was dafür fließt, ist einfach auch massiv runtergegangen. Äh, ich weiß, vor 10, 15 Jahren, ich hatte damit auch mal ein bisschen zu tun, äh, so mit, mit Advertising im Netz und so. Und äh, das waren einfach komplett andere Preise, die da gezahlt worden sind. Und das zerfällt. Ähm, du hast eben sowas wie äh, Patreon angesprochen. Ähm, ist auch so eine Sache, weil ich habe gesehen, dass ähm, zum Beispiel Games Aktuell und noch ein anderer Podcast äh, von ähm, ah, welcher, welcher Verlag ist das nochmal? Vergessen. Liegt mal auf der Zunge, ist egal. Einer der größeren Verlage halt. Sind halt bei, mit ihren Podcasts bei, bei Patreon. Und da frage ich mich auch so, ist das, also ich finde das extrem schräg, tatsächlich, wenn man unter einem Verlag arbeitet und die Leute mit ihrem Podcast, der ein Produkt der Arbeit ist zusätzlich das über, über Patreon äh,
1: finanzieren wollen, oder,
0: oder ist das, das mein ist, Problem?
1: Nee, muss ich sagen, ich finde das tatsächlich auch nicht gut, also ich kann verstehen, ähm, warum der Verlag das macht, weil letzten Endes ist es ein monetärer Verein und natürlich muss da irgendwie Geld reingeschafft werden. Ja. Ähm, wenn es ist beispielsweise, dass quasi nur die Redakteure wären, die es in ihrer Freizeit machen, quasi als Nebenverdienst, finde ich tatsächlich in Ordnung, weil per se ist es ja nichts weiter als eine Arbeit als freier Redakteur. Ja. Äh, kann ich nachvollziehen, würde ich möglicherweise auch so machen. Ähm, äh, per sie, wenn ich einen Verlag hat, dann sollte sich quasi über das finanzieren, ähm, wie der Verlag sonst auch finanziert, dass quasi allgemein ähm, mehr Transparenz herrscht. Aber ich glaube, das fehlt eh so ein bisschen. Man weiß nie so wirklich, ja, woraus hat sich das Ganze dann zusammen, ich schon angesprochen, Werbung ist ein schwieriges Thema. Ich zum Beispiel äh, mache den Adblocker immer aus auf Seiten, mhm. die ich äh, oft und gerne besuche. Genau, so genau. Und ähm, ich bin selbst in der Medienbranche und ich weiß jetzt halt selbst, wie schlimm das Ganze ist und dann möchte ich nicht noch ein Teil des Problems sein.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist auch immer so ein Zwiespalt, ne? dass man also man, man gönnt es ja auch den Seiten ähm, im Endeffekt, dass sie mit dem eigenen Besuch äh, auch Geld verdienen, ähm, knüpft aber so ein bisschen so an die eigene Problematik an. Äh, ich ähm, neige auch dazu, mich zu beschweren, warum kommentiert ja niemand bei uns ähm, oder warum schreibt ja niemand eine iTunes-Rezension? Und, und dann spreche ich das aus und dann habe ich mich gefragt, okay, wann hast du denn das letzte Mal irgendwo kommentiert und wann hm. hast du das letzte Mal eine Altersrezension geschrieben? Das heißt, man ist selber einfach Teil des Problems. So, man macht es gar nicht anders und ist dementsprechend auch in der Situation wie jeder andere. Das gleiche betrifft auch den Adblocker. Ähm, einerseits beschwere ich mich äh, oder jaul rum irgendwie, dass einfach... Magazine sich nicht finanzieren können, bin aber Teil des Problems dadurch, dass ich einen Adblocker nutze. Ja, also es ist ganz schwierig. Ja.
1: Ich glaube aber, das ist vielleicht ein hoher Wunsch, aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es sich quasi auch lohnt, guten, ähm auch Spielejournalismus zu betreiben. Weil das natürlich dir die Spieletests aus dem, äh, aus den Testberichten kommen und damit aus dem ähm, wahren Journalismus, ähm, verstehe ich, aber ich glaube tatsächlich dass das langfristig schwierig wird. Wir merkt ja immer wieder, dass die Leute sich beschweren, ja, die Wertung ist ja viel zu hoch, und warum ist es eine andere Wertung, beispielsweise hier bei Breath of the Wild, ähm, wurde wo eine Journalistin ja nur eine 7 von 10 gegeben weil es einen riesigen Aufschrei gab, wie das dann alles sein kann, der eine ja. hat diese hohen Wertungen, und das gäbe es halt alles nicht, wenn man sich quasi, ähm, mit so, als New Games Journalisten damit befassen würde, was ja, äh, Kieran Gillens irgendwie geprägt hat. Genau, genau.
0: Ja, also, war auch immer so ein bisschen für mich, ich sag mal, in Anführungsstrichen Vorbild. Also ich habe jetzt seine Arbeit nicht irgendwie groß verfolgt, äh, also in Teilen natürlich. Mhm. Ähm, Finde aber generell diesen Ansatz ganz toll und habe auch immer versucht, so für, fürs eigene Projekt oder einfach auch für eigene Texte eben so ein bisschen nachzugehen. Ähm, Hat aber auch viele, äh, ja, es gibt auch viele Leute, die das einfach extrem scheiße finden. Muss man eben auch sehen. Also, äh,
1: hm, schwierig. Also... Ja kann ich auch nachvollziehen dem ist auch wir haben sie quasi so gezogen ähm, Leute wollen Zahlenbewertungen ähm, ich habe auch lange Zeit selbst auf Zahlenbewertungen bestanden und ja. dann 2011 hat sich das gedreht und zwar habe ich damals im Spiel den Text gelesen äh, mehr Geist bitte liebe games Tester vom Christian ja. Schmidt ja ja ähm, und das war auch kurz bevor ich selbst in den Journalismus quasi gestartet bin ähm, und das ist auch so dieser Punkt wo ich angefangen habe umzudenken und äh, seitdem versuche ich quasi auf diesem Ansatz zu folgen, dass es halt eben Spiele mehr sind als ähm, nur Produkte, die man einer eine Zahl aufdrückt. Vor allem, wir wollen ja, dass es als Kultur anerkannt wird, behandelt es aber nicht auf Augenhöhe. Beispielsweise wird ja niemand auf die Idee kommen, ähm, die Harry Potter-Bände mit, mit äh, 100 <lacht> Punktesystem zu bewerten.
0: Ja, ja, ja. Das ist ganz schwierig. Ich bin da tatsächlich, ehrlich gesagt, zwiegespalten. Ähm, ich bin jemand, der äh, sich die Zahlen anguckt äh, und sie auch nutzt, um sich auf den ersten Blick einfach ja, ein Bild zu machen, wie es ankommt. Ähm, so ein konkretes Beispiel ist, ich lese ähm, gelegentlich ganz gerne Four players ähm, und wenn da ein Test erscheint von einem Spiel, das mich interessiert, gehe ich eigentlich direkt auf die letzte Seite, mhm. äh, lese dann das Fazit, das ist dann ja im Endeffekt ein Absatz und darunter dann eben die Zahl. Ähm, das ist für mich so zusammengefasst eigentlich relativ gut eine Übersicht von dem, was das äh, Spiel laut des Autors irgendwie so bietet. Ähm, aber es verleitet auch dazu, zu viel Wert oder eher ja, zu viel Augenmerk eben so auf die Zahl zu legen. Da hast du natürlich schon recht, das ist ganz schwierig. Aber ich bin da sehr zwiegespalten. Also wir haben ja auch ähm, vor einiger Zeit ein Wertungssystem eingebaut bei uns, was eigentlich absurd ist, weil wir haben geschlossen eigentlich jahrelang dagegen äh, gepoltert, dass äh, solche Systeme blöd sind, haben dann aber gemerkt mit der Zeit, ähm, dass also unserem Empfinden nach unsere Texte äh, so ein bisschen schwammig worden in der Aussage und, und dann haben wir das intern diskutiert und ähm, dass wenn man ein Daumensystem hat, also Daumen hoch oder runter ähm, und nicht dazwischen, dass man sich ganz konkret entscheiden muss, ähm, spricht man eine Empfehlung aus oder nicht. Und man kann irgendwie nicht diesen Mittelweg gehen, was einen ähm, selbst auch dazu einfach äh, animiert, einfach nochmal tiefer in sich zu gehen und zu überlegen, ist es wirklich gut oder wirklich nicht zu empfehlen. Äh, weil man neigt dazu, wenn man diese diese ganz konkrete äh, Entscheidungen äh, nicht präsentieren muss, neigt man dazu, ähm, ja es auch so auszudrücken, dass es letztlich in beide Richtungen interpretiert werden kann. Das ist doch auch nicht richtig,
1: oder? Ähm, nee, nee, aber da ging es auch gar nicht zu sagen, quasi zu sagen, okay, ich empfehle dir dieses Spiel, ich würde ja auch einem Freund würde ich ja äh, natürlich von dem Spiel erzählen, da dann auch sagen wir zu, ich glaube, das wäre voll was für dich. Also dagegen ein Spiel zu empfehlen oder davon abzuraten, ähm, natürlich muss und kann das der Spielejournalismus leisten, per se, muss ja auch der normale, in Anführungszeichen, der normale Journalismus ja eine, ähm, eine Sache bewerten und auch irgendwie einordnen in den größeren Kontext. Ähm, ja. Das Einzige, was ich halt kritisiere, ist zu sagen, okay, ähm, wir haben jetzt zwei Spiele, komplett unterschiedlich, und das eine ist eine 73, das andere ist eine 74. Ja, welches ist denn jetzt das bessere <lacht> Spiel? Aber wenn ich jetzt, ähm, weißt du, ich habe ein Rennspiel, das ist eine 73 und ich habe ein Mass Effect, das ist ein 74 beispielsweise. Ja, 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 ja das ist Quatsch. Genau, aber wenn ich sage, okay, das ist ein gutes Spiel, wenn du wenn du halt auf Autofahren stehst und wenn du halt auf ähm, Rollenspiele stehst, ist halt Forza Horizon kein gutes Spiel für dich. Ähm, das kann und muss man natürlich machen.
0: Ja, ähm, aber es ist doch eh gerade so, ich, ich finde, dieses, dieses Jahr ist ja extrem stark angefangen äh, mit Spielen was man einfach, wenn man einfach mal so in die, in die Scores guckt, äh, also jetzt besonders natürlich das neue Zelda, was ja extrem abgeht, äh, bei, ich weiß nicht, liegt es bei 97 oder so, ähm, und auch andere Spiele, die äh, im 90er-Bereich sind oder 89, 88. Äh, und da wäre es ganz schwierig, nachher einfach rauszufiltern, äh, bei diesen Zahlen, die sich so sehr gleichen in dieser extremen Höhe. Ähm, ich meine, dann ist ja... Eine 80 schon nichts mehr wert.
1: So und Ne gut, aber muss ja äh, dazu sagen, Jimmy, ich kurz unterbreche. Ja, als ähm, also, so, Spiele sind ja wirklich allgemein besser geworden. Wir sind ja nicht wie in den 90ern, wo ganz viel totaler Crap rauskam. Der ja dann noch raus, aber man beschäftigt sich ja nicht mehr damit. Ja, ja. Wir haben ja momentan auf total hohem Niveau. Ich <lacht> ja. selbst, selbst Spiele, die heute nur Mittelmaß sind, wären ja früher echt gut gewesen. Und das, ja früher war alles besser, ist ja auch ein bisschen verklärt. Man kann viele Sachen von früher gar nicht mehr spielen. Also, ja. ja. Das ist nämlich objektiv und das ist halt einfach so.
0: Ja, ähm, abschließend möchte ich noch mal sagen, dass ich schon das Gefühl habe, dass sich was bewegt. Ähm, man merkt es bei diversen ja, Publikationen, dass sie wenigstens versuchen, einen anderen Weg zu gehen, dass sie sich Gedanken machen, auch sich mehr mit der Kultur und dem Drumherum zu beschäftigen. Ähm, aber, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt einfach mal so ein, so ein Urgestein wie die PC-Games angucke da habe ich das Gefühl, da bewegt sich nichts. Da habe ich das Gefühl, die sind in den 90ern stehen geblieben. Und so, gut, keine Ahnung, das mag dann auch andere Gründe haben. Aber Leute, die die ein bisschen bisschen weltoffener sind in dem Bereich, die über den, ja, über den so, so gern genannten Tellerrand blicken, äh, die gibt es schon. Äh, und natürlich sind auch Leute wie du, äh, die einfach dann auch, ja, nachwachsen, sage ich mal, auch als Zielgruppe, die auch einen anderen Anspruch haben. Ne? Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sich in den nächsten Jahren doch noch einiges bewegen wird. So
1: wie ist denn deine Zukunftsprognose so in den nächsten Jahren? Diesbezüglich? Mm, ich glaube, dass es sich relativ aufspalten wird. Also auf der einen Seite werden wir wirklich die Leute haben, die immer noch ihre Zahlenwertung wollen. Und das mag ich auch gar nicht prinzipiell verteufeln. Wenn jemand sagt, ich will die haben, dann soll er die haben, dann kann er die auch haben. Ich glaube nicht, dass sie jemals verschwinden werden. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass wir gute Chancen haben, dass da quasi noch wirklich noch mehr nachkommt und auch die Sache mal aus anderen Blickwinkeln betrachtet werden. Vielleicht auch im gesamten Kontext dann eingeordnet werden. Und was ich auch hoffe, ist tatsächlich, dass, wie am Anfang schon erwähnt, bisschen journalistisch daran gegangen wird, beispielsweise ähm, auch mal die Branche unter die Lupe genommen wird. Zum Beispiel so Ubisoft ist an der Börse, die müssen die Zahlen veröffentlichen. Da kann man auch ja. mal ein bisschen tiefer graben und auch mal wirklich dahingehend Texte veröffentlichen. Das wird bestimmt auch viele Leute interessieren.
0: Stimmt, stimmt. Gut, lassen wir mal so stehen. Ich habe abschließend noch eine sehr, sehr ungewöhnliche Bitte an dich. Ähm, und zwar, äh, du klingst 1A wie Bill Kaulitz äh, von Tokio Hotel, ohne Scheiß. Hast du das schon mal gehört?
1: Nee, noch nie, nein.
0: Okay, es ist der Hammer. Ich bitte dich jetzt, äh, den Browser zu öffnen äh, und den Songtext von Durch den Monsoom", äh zu suchen und eine Textpassage vorzulesen, bitte.
1: Okay. Das wäre ein Traum. <lacht> Mache <lacht> ma, mach ich gerne für dich, auch wenn ich mich... Ich weiß nicht, ob ich mich beleidigt fühlen soll, aber okay. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm, okay. Äh, durch den Monsum. Das Fenster öffnet sich nicht mehr, hier drin ist es voll von dir und leer. Und vor mir geht die letzte Kerze aus. Ich warte schon eine Ewigkeit, endlich ist es jetzt soweit. Draußen ziehen die schwarzen Wolken auf.
0: Das ist so geil. Ich feiere das hart ab. Janik, vielen viel, Dank. Viel, viel, viel. Ich habe Gänsehaut. Ähm, dir noch einen schönen Tag und, ja, äh, ja, vielen Dank. Ciao und tschüss. Mein nächster Gast ist Patrick. Patrick ist 27. Hallo. Hi, Fabu. Patrick, worüber sprechen wir heute?
2: Uh, wir sprechen ja drüber, selbst eine Gaming-Homepage zu betreiben.
0: Okay, äh, das ist ein Thema, mit dem ich mich leider überhaupt nicht auskenne. Also musst <lacht> du vielleicht einfach mal äh, erläutern, wie du auf das Thema kommst.
2: Ähm, uh, ich und ein Freund von mir haben vor einem Monat eine eigene Gaming-Homepage gelauncht. Sprich, wir machen Spiele-Reviews. Okay, Moment.
0: Heißt das jetzt, ich muss sofort unterbrechen. Wird das jetzt so eine, so eine, so eine, so eine ganz, ganz schlimme Eigenwerbung-Geschichte? Ah, ja, absolut nicht. Also, das, ich muss also jetzt nicht befürchten, dass du alle 30 Sekunden die URL irgendwie ins Mikro schreist oder so. Nein,
2: gar nicht. Einfach generell über den Prozess möchte ich mir diese unterholen.
0: <lacht> ich hab auch nur ein bisschen Spaß gemacht. Aber erzähl doch mal, wie fing das an, das Ganze bei euch?
2: Ja, ähm, klassisch eigentlich beim Bierchen, ähm, wir haben sie vorher schon oft über Telefon, über Spiele ausgetauscht, unsere Meinungen und so, und haben gemerkt, ja, wir quatschen oft eine halbe Stunde oder Stunde über das Spiel. Und dann war die Idee, wir konnten einen Podcast machen. Hat uns aber dann eigentlich nicht zutagt, so haben wir gesagt, ja, wir gehen online und wir starten einfach eine Homepage. Ja, das,
0: das ist das Beste, oder? Also, ist auch meine Erfahrung. Also, super Level war, war wirklich so über eine Nacht- und Nebel-Aktion. Ging dann, ich hatte die Idee und zwei Tage später war es online. Ähm, Gab es da Komplikationen bei euch oder, oder ging das direkt einfach ganz gut, äh, so auch technisch und inhaltlich?
2: Also technisch und inhaltlich eigentlich ganz gut. Es war eher mehr Zeitprobleme, was du wahrscheinlich kennst, wie wir haben sie die Deadline vorgenommen und die haben wir halt dann noch geschafft. Und, ja.
0: Okay. Ähm, seid ihr zu zweit jetzt nach wie vor oder seid ihr mehrere Leute?
2: Genau, zu zweit. Es ist nur ganz klein. Wir haben, glaube ich, um die 50 Leute, wo es regelmäßig vorbeischauen. Aber macht mhm, viel okay. Spaß.
0: Ja. Und ähm, orientiert ihr euch an irgendwelchen Seiten oder Blogs oder Magazinen oder versucht ihr da euren ganz eigenen Weg zu finden?
2: Mhm, eigentlich einen eigenen Weg. Also wir haben die... Die Wertung am Schluss haben wir dabei, von 0 bis 100 Prozent, was mich eigentlich stört, aber die wollte wir haben. Man muss ja Kompromisse eigentlich. <lacht> ja, aber ansonsten machen wir das klassisch, er schreibt in Artikelform, ich mache Videobeiträge, weil der Schriftbehinder zu her. Genau, und Zielgruppen okay. ist einfach eigentlich eher so der österreichische mit dem Markt, man hört im ja mein Dialekt aus, genau.
0: <lacht> ähm, was was ich mir was mir als erstes in den Sinn kommt ähm, ist es gerade, äh, wenn man sich in diesem Anfangsprozess befindet, ähm, nicht so ein bisschen mit dieser, mit, wenn man direkt eine Wertung reinnimmt, ist das nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen? Also ist das nicht viel zu viel auf einmal sich ähm, also das suggeriert so eine Professionalität irgendwie mhm. und die ist ja nun da das Projekt irgendwie jetzt erstmal so äh, aus dem Boden gestampft wurde, ja noch nicht so in der Form vorhanden. Ähm, warum, habt ihr eine, warum habt ihr eine Wertung drin?
2: Um, Im Prinzip für den Überblick, weil die meisten Gänger auf eine Homepage, wo ihnen quasi eine Wertung sagen, okay, ist das Spiel gut oder nicht gut? Und wenn sie nicht mehr Interesse haben, dann lesen sie es durch oder schauen sie das Video an. Und okay. ja, das ist einfach auf uns fern, dass man da einen Überblick geben kann. In den Artikeln und in den Reviews wird dann halt detailliert teige, für welche Spielerpersonen ist, das ist das für Strategiefans etc. und so. Ja, und ja. so, wir haben sie einfach überlegt, wie wollen wir das mit Bewertungen machen. Wir haben einfach vier Kategorien gemacht, mit jeweils 25% Prozent und so bewertet man Ich Mann. Ja. Ob das jetzt sehr professionell ist, ist was anderes, aber.
0: <lacht> ja, na gut, man muss ja auch einfach über so einen gewissen Zeitraum seinen Weg finden. Also sei es jetzt stilistisch, inhaltlich, ähm, auch wertend. Sowas hat man ja nicht von heute auf morgen. Das ist ja ein Entwicklungsprozess und auch äh, ja letztlich einfach äh, zu resümieren ähm, ist ja auch ja eine Sache, halt die man sich aneignen muss. So Was kann man eigentlich selten äh, von von jetzt auf gleich? Ähm, kommt ihr beruflich aus anderen Branchen oder oder arbeitet ihr eh schon im Textbereich und Videobereich? Nein,
2: absolut nicht. Ich bin Sozialarbeiter und er ist Student für technische Physik. <lacht> also das ist okay. Unser hobby ein Leidenschaftsprojekt entstanden. Ja,
0: aber das ist, das ist das Coolste. Also ehrlich, also ich finde das immer ganz toll, wenn, wenn, wenn Leute es einfach machen, so einfach äh, nicht groß überlegen. So ähm, wie, wie, wie regelt ihr das Technische? Habt ihr eine eigene Seite aufgesetzt oder seid ihr jetzt irgendwie bei einem externen Hoster? Ähm, wie ist da auch bei euch die Aufgabenverteilung? Wer macht was zum Beispiel?
2: Ähm, Beim externen Hoster schätze ich mir, weil wir haben sie einfach eine URL gekauft. Da immer wir für einen gewissen Preis. Und es mhm. ist eine Drag-and-Drop-Homepage ganz easy zu betreuen. Okay. Und ja, also technischer Aufwand ist nicht zu so viel. Das ist so in der Woche, wenn es gut geht, schaffen wir einen Artikel oder sowas, dass ein Review kommt. Im ja. Schnitt, wir haben es in einem Monat, haben wir fünf ausgebracht. Mhm. Genau, also für den mit der technischen Aufwand ist nicht tragisch, ist eher die Zeit, wo es ins Spielen reingeht und Artikel schreiben oder Videobearbeitung.
0: Verstehe. Um, ist dir aufgefallen, dass du seitdem nur im Hinterkopf hast, dass du über ein Spiel auch schreibst, spielst du anders?
2: Ja, schau ein bisschen. <lacht> Inwiefern? Wie hat sich das verändert? Uh, erstens habe ich einen Block nehmen, damit ich immer schnell was aufschreiben kann, weil man denkt, das war wichtig oder das könnte cool reinpassen in das Review. Ja. ja. Und zweitens gerade Open World spielen, also so wie bei, zum Beispiel bei Nier. Da gibt es auch einige Sidequests, dass ich mich nicht auf die auch stürzt. Und eher dann voranspiel.
0: Ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, dass wenn man allein im Hinterkopf hat, dass man über ein Spiel auch berichtet, dass das so ein bisschen am Spiel Spaß nehmen kann, weil man natürlich versuchen will, als, als, als Schreiber das möglichst umfassend und breit gefächert äh, dann auch wiedergeben zu können, was womöglich aber den, den eigenen äh, Spielstil ähm, gar nicht äh, widerspiegelt. Das wäre bei mir der Fall. Ich bin zum Beispiel jemand, ich rase gerne durch. Mhm. Und ähm, das kann man natürlich in solchen Situationen schlecht machen, weil du musst ja einfach auch sehr, sehr oft nach links und rechts gucken, um halt eben über etwaige Dinge auch dann berichten zu können. Ähm, ist so dein Spielverhalten im Großen und Ganzen gleich geblieben oder ist das wirklich schon eine sehr auffällige Änderung bei ja. dir?
2: Prinzipiell eher gleich. Ich merke einfach nur, man das Problem habe ich und noch nicht so gehabt, aber dass ich dann zum Beispiel Sachen spülen muss, was mir prinzipiell nicht interessieren. Wie wenn ich zum Beispiel rein theoretisch ein Battlefield spielen würde, würde ich nur Singleplayer spielen, kurze Multiplayer reinschauen und fertig, wäre einfach nur gut bei einem Multiplayer. Oder müssen ja. es da einige Modi mal durchprobieren, zum Beispiel auch, ja, da müsste da ein bisschen Meinung Meinung bilden. Kannst, wie ist das Balancing? Keine Ahnung. Ja, da, ja, also Ja. Wenn ich dann Sachen spielen muss, muss mir prinzipiell nicht Spaß machen, da wird es dann zur Arbeit unter Anführungszeichen, finde ich.
0: Wie, wie regelt ihr Sachen so wie, ähm, also jetzt wäre jetzt über ein bisschen übertrieben, von einem Lektorat zu sprechen, aber lest ihr eure Artikel gegen und gibt ihr Feedback und geht da nochmal rein oder wie ist da euer euer
2: Workflow? Also wir lesen es gegen, beziehungsweise schauen sie es gegen an und ja, wenn wir beide dann Zwins sind, dann gehen wir online und bis jetzt ist hauptsächlich der Freundeskreis und der wettete Freundeskreis, wo es eben das konsumiert, was wir da betreiben. Und ja. auf Feedback für einen sind wir dafür angewiesen. Okay. Ist technisch nicht so gut oder was gefällt, was gefällt nicht so gut. Ja. Genau, das fliegt dann wieder zurück.
0: Ganz ehrliche Meinung, äh, findest du deine oder äh, oder seine Artikel besser?
2: Na ja, ganz ehrlich meine ich ein bisschen. <lacht> <lacht>
0: das war natürlich eine ganz äh, objektive äh, Meinung. <lacht> natürlich. na das ist ja. einfach so,
2: es ist ja so viel mit dem, mit dem Spiel auseinandert, macht sie Gedanken drüber und ja, da, da schätzt man es, glaube ich, bei einem selber einfach ein bisschen mehr. Wert. Bei anderen sieht man dann eher gleich mal ein Fehlerchen, sag ich es dir mal, oder denkt man sich, das wird eh anders gemacht. Aber man ja. weiß eigentlich, dass das voll für Arbeit ja. ist.
0: Ja, stimmt. Ähm, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie dich oder ihn vorführen oder so, weil ähm, es ist ja so, man 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 sieht das ja, man wird ziemlich viel vollgebombt, einfach mit Texten, Videos und so weiter. Und man muss sich ganz oft eingestehen, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die Dinge besser können. Mhm. Ähm, ist halt nun mal so und ist ja auch nicht, überhaupt nicht schlimm äh, und ich kenne auch etliche Leute, die meiner Meinung nach besser schreiben können als ich ähm, und ich finde das dann einerseits ist es so ein bisschen ja auch ernüchternd, weil man hat immer schon auch den Anspruch, man will ja auch wirklich gut sein oder manchmal auch der der bessere, ja, ähm, hast du das Gefühl, dass bei euch so ein gewisser, ähm, gibt es da ein Konkurrenzdenken internes? Nein.
2: Eher schwer, weil, wie gesagt, er macht eigentlich hauptsächlich nur Text und ich nur Video ja. und daher, das dann schon sehr verschiedene Medien und Herangehensweisen. Und bei Text, ich bin, also ich schreibe echt schlechte Artikel und brauche <lacht> <lacht> mir nicht irgendwie das Vorrecht außerdem, dass ich sage, das ist schlecht oder da kann ich besser sein.
0: <lacht> ja, ja, verstehe. Ähm, habt, ihr, habt ihr Pläne? Oder habt ihr gesagt, wir machen jetzt und gucken, was 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 funktioniert und was nicht und gucken dann weiter?
2: Uh, wir haben schon Pläne. Wir, also wir haben es einfach mal gestartet. Unser Ziel war, dass wir ein bisschen content time wir starten und regelmäßig was ja. liefern können. Das haben wir eigentlich geschafft. Und uh, Wir haben schon so Formate ideen für die Zukunft. Das haben wir schon. Wenn ein bisschen mehr Zeit ist oder das ein bisschen ausgereifter ist. Genau. Ja,
0: ja. Kannst du mir sagen, welche, welche Medienformate, was ihr privat konsumiert?
2: Also welche Seiten
0: zum Beispiel
2: und, also, oder welche
0: Videokanäle?
2: Also ich bin viel unterwegs auf Rocket Beans, beziehungsweise St. und auf dem Bier, mhm. beziehungsweise der Podcast jetzt, glaube ich. Okay. Was Gaming angeht und glaub, der Alex meistens so uh, GameStar und quer durch die Bank, das war ich gar nicht so genau.
0: <lacht> okay, also eher schon so am um, ich, Ja, ich will nicht mal sagen Mainstream, aber um seid jetzt nicht irgendwie so in, in Nischen unterwegs, sondern ja. ähm, dockt dann eher so an den größeren Namen an. Genau. Okay. Ähm, haben so so Leute wie, äh, wie jetzt die Jungs von Auf ein Bier und so, ähm, haben die für dich einen, einen Vorbildcharakter?
2: Also das war so Grundmotivation, oder die Leute von Inside Moment, die haben ja einfach einmal gestartet und haben gedacht, warum sind wir da einfach starten? Ich habe jetzt nicht die Ambitionen, dass wir riesengroß werden. Ich verdiene mir täglich Brot schon mit uns anderem, aber ja es sollte einfach Spaß machen und wenn es 50 sind, bin ich schon froh ich freue mich wenn es yeah. mehr wird und,
0: ja ja das ist eigentlich ist das ist das, das Beste was man machen kann ähm, es ist super schön wenn man wenn man finanziell nicht darauf angewiesen ist ähm, mhm. weil aus eigener Erfahrung sobald Geld fließt gibt es auch Stress so ist so ja, ja weil äh, keine Ahnung ähm, dann gibt es halt einfach wenn jemand nur einen Euro bezahlt hat er auch einen Anspruch so mhm. Der ist gerechtfertigt und da, da muss man auch nicht groß diskutieren, wenn man etwas irgendwie zum Spaß macht und auch kein Geld dafür nimmt, dann kann man sich eigentlich immer treu bleiben und muss sich nie verbiegen für andere, was, was natürlich sehr angenehm ist. Ähm, nehmen wir aber mal an, ähm, ihr startet total durch. Ähm, könntest du dir vorstellen, in dem Bereich auch wirklich mehr zu machen oder willst du das einfach als Hobby weiter betreiben?
2: Ich glaube ihr als Hobby, weil das wäre immer zu viel Arbeitsaufwand. <lacht> ich jetzt so schon klassisch 40 Stunden die Woche und das wäre dann sicher mehr als eine 40-Stunden-Woche, sowas selbst zu betreiben. Nein. Ja.
0: <lacht> ja gut, aber es gibt ja so, man, vielleicht fängt man irgendwann an zu träumen. ja? Dann denkst du dir, hm, jetzt haben wir 100, jetzt haben wir 500, jetzt haben wir 1000, jetzt haben wir 5000? Warte mal. Vielleicht sollte ich langsam mit dem Gedanken spielen, einfach mal auf 30 Stunden runterzugehen, äh, meinen Arbeitsvertrag, und einfach mal in die andere Richtung so ein bisschen zu so schnuppern. Oder ist das, äh, denkst du da überhaupt nicht dran? Also bei mir
2: wäre das nur eine 3 stunden reduktion also. <lacht> 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 und nein, nicht, da bin ich zu viel Realist dafür. Also ich merke, Leute, auf Patreon, wie viel Geld das du eigentlich brauchst, damit du verlieben kannst, so mit Steuern und so weiter und so fort. Und das ist das wird zu viel, das Hobby in Arbeit zu verwandeln. Ja, und ja. dann noch den Druck, du musst dann fast Spiele machen, wo dich gar nicht interessieren und so, weil den Luxus haben willst. Also, wir sind Gott sei Dank sehr verschieden vom Spielegeschmack und ich spiele einfach jeder auf diese Lust oder, und ich spiele jetzt keiner, weiß nicht, Barbara, Barbie, Island oder irgendwo, so, weil er spielen muss oder so.
0: Ja, ja. Ähm, was ist das letzte Spiel, über das du berichtet hast?
2: Uh, Nier Automata oder Automata, keine Ahnung, wie man es ausspricht. <lacht> ja, ich glaube, das weiß keiner. <lacht> das
0: wissen wahrscheinlich nicht mal die Entwickler. Okay. Ähm, Magst du mir in, in so ein paar Sätzen erzählen, was das für ein Spiel, also ich kenne es, aber jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, magst du mir kurz erzählen, was für ein Spiel das ist und auch gerne ähm, die Merkmale, die, da, die dich daran irgendwie begeistert oder eben nicht begeistert haben? Würde mich mal interessieren, deine Sicht.
2: Also spielmäßig ist eine Mischung aus verschiedenen Genres, von Brawler bis zu einem Bullet-Tail-Shooter bis Plattformer. Und die Story ist halt ziemlich verrückt. Die Menschen, die sind auf den Mond geflüchtet und schickt Androiden vor, um die Erde wo was auch von Maschinen angegriffen worden ist. Ja. Und Stor ja, was halt mich gepackt hat, war die Story. Es ist extremst verrückt. Es geht um Fragen wie, was sind Maschinen, was sind Gefühle, wo fängt das Leben an, woher künstliche Intelligenz auf. Und das ist sehr verrückt, verpackt auch und mit vielen Wendungen, mit denen man nicht rechnet. Und das ist das, was mich voll gepackt hat an Spiel und du hast mir eigentlich ein blödes Spiel gefragt, denn das ist so schwer zu erklären, wenn man das nicht gespielt hat. <lacht> ich, bin, <lacht> ich bin da gesehen, no, ich fuck, was sag ich da? <lacht> wie, wie man das vermitteln? Ja.
0: <lacht> ganz, ganz ehrlich, Patrick, ich äh, hätte ja auch echt ungern mit dir getauscht gerade.
2: <lacht> denke mich doch los. <lacht> <lacht> äh, wie hast du das Spiel bewertet? Äh, mit 91.
0: Okay. Ähm, was war das für ein Findungsprozess? Ähm, zum Beispiel, bei sowas finde ich es interessant, warum ist es keine 89 und warum ist es keine 91?
2: Aber warum das keine 89 ist, ich wollte da einfach ein 9er davor haben. Mit dem bin ich gegangen, mhm. weil es einfach, weil ich wieder Aufmerksamkeit habe, ganz ehrlich. Es hätte 87 okay. genauso werden können, oder ist mir um die Aufmerksamkeit gegangen. Oh, da steht ein 9 ja. das ist was anderes.
0: Okay, also es ist was Besonderes einfach.
2: Genau. Und das ja. ist ah.
0: Ja, aber ist es dann wirklich noch was Besonderes? Weil wenn ich nämlich äh, mir so die die Wertungen so der letzten drei Monate angucke, da ist so viel 80 plus, 90 plus irgendwie äh, reingekommen. Ähm, das hm, ist schwierig da. Da sticht man ja kaum noch raus, selbst mit der 90 oder oder ist bilde ich mir das ein? Meinst du das Teil für dieses
2: Spiel oder generell?
0: Aktuell generell. Ähm, das, die Wertungen sind extrem hochgeschossen. Also jetzt, äh, Uh, for Honor, uh, Nier, dann Zelda, uh, einige andere auch. Also, die sind im hohen 80er- oder 90er-Bereich. Mhm. Um, und, und, uh, da hat man das Gefühl, die konkurrieren jetzt untereinander schon im Plus-90er-Bereich. Und, uh, so dass man auch schon so ein bisschen das Gefühl hat, dass selbst die 90 fast schon irgendwie, um, ja, inflationär wird. Um, aber gut, das ist vielleicht auch einfach meine, meine persönliche Meinung oder mein Empfinden dazu.
2: Natürlich, ich, meine, ich muss ehrlich sagen, ich schaue im Vorhin gar nicht nach, was andere Seiten für Wertungen hergeben. Ah, okay. Und ja, ich denke mir, gibt es ja was, ihr für Meinung davon habt. Ich lasse mir das da eigentlich nicht so beeinflusst. Oder sagen wir wieder bei der Zahl? Und ja, die Zahl ist doch für einen schnellen Überblick. Okay, ist das kompletter Crap? Sticht es ein bisschen aus oder ist mittelmäßig? Das ist für mich eine Zahl. Oder der Rest... Ich verstehe. Genau. Verstehe.
0: Äh, ich fände es schon ganz cool, du kannst abschließend ruhig mal äh, die, den Namen und die URL nennen. Magst du das mal?
2: Ja, gerne. Ähm, der Name ist gamebros.at und auch die URL www.gamebros.at.
0: Okay, wunderbar. Ähm, ich wünsche euch viel Erfolg, super viel Spaß bei dem Projekt. Ich äh, wünsche euch, dass das dass das vorangeht, dass ihr auch ja, so, so, so einen Lernprozess habt und merkt, dass es auch einfach für euch persönlich vorangeht. Weil, klar, ich meine, selbst schreiben ist auch immer ein Lernprozess. Videos machen und so weiter. Man wird besser mit der Zeit, orientiert genau. sich an anderen, bekommt Feedback, äh, lässt das einfließen und so. Und das ist eigentlich ein super schöner Prozess, ähm, den ich jedem wünsche, der der sich gerne einfach mit ja, mit kreativer Arbeit auseinandersetzt, aber eben auch mit Spielen. Und ähm, ja, dann euch viel Erfolg und viel Spaß und dir vielen Dank.
2: Danke sehr. Okay, ciao. Ciao.
0: Ich spreche jetzt mit Tim. Tim ist 28. Moin. Hallo Fabu. Tim, worüber sprechen wir?
3: Ähm, wir sprechen heute über ein Thema, was ich jetzt schon seit längerer Zeit mit mir rumtrage und ist immer noch schwierig finde, ich sag mal, öffentlich darüber zu reden. Ähm, und ich habe mir gedacht, äh, nach so einigem hin und her, dass ich da, glaube ich, mit dir gerne drüber reden möchte. Ähm, okay. Und zwar geht es... Darum, also ich ähm, bin ja unter anderem auch äh, Streamer auf äh, Twitch und versuche da die mhm. Leute mit, mit Videospielen zu unterhalten. Und ich ja. versuche natürlich auch noch so einen anderen Kanälen auf dem Internet irgendwie äh, coolen, lustigen Kram irgendwie zu machen, zu produzieren, halt einfach ähm, die Dinge, die mir Spaß machen. Und ähm, mhm. seit anderthalb Jahren jetzt ungefähr ähm, gibt es halt eine Sache, ähm, die das Ganze für mich so ein bisschen dämpft und rausnimmt. Und zwar ist ein, äh, ein sehr geliebter Mensch von mir ähm, sehr krank geworden und mhm. äh, hat jetzt auch quasi den, ist auf dem Weg leider den, den Kampf äh, gegen den Krebs zu verlieren. Und äh, ich habe ihn jetzt letzte Woche ins Hospiz begleitet. Okay. Und ähm, das ist so für mich das Thema, ähm, was mich aktuell komplett daran hindert, Spaß an Videospielen zu haben um es mal drastisch okay. zu formulieren.
0: Ja, also weil weil dich das der Tod oder der der nahende Tod sagen wir es mal so so direkt äh, runterzieht oder oder einfach ähm, beschäftigt in dem Sinne oder ist das bestimmt das irgendwie auch den Alltag bei dir gerade sehr? Es bestimmt
3: jetzt mittlerweile sehr den Alltag natürlich, weil es jetzt auch ähm, sage ich mal sehr sehr so dem Ende entgegengeht. Ähm, ja. Aber es ist halt wirklich so dieses, ähm, wenn ich zum Beispiel mich hinsetze und irgendwie sage, ich habe meine meine festen Streaming-Termine und dann bin ich jetzt drei, vier Stunden einfach mal irgendwie live. Ich sag mal, dieses für diesen längeren Zeitraum, der halt vorher irgendwie nie ein Problem war, da halt irgendwie Spaß zu haben, mit Leuten zu quatschen und halt irgendwie was Cooles zu spielen, das, das geht halt irgendwie gerade aktuell nicht mehr. So also dieses konzentrieren, für mehrere Stunden irgendwie so da zu sein, weil du halt irgendwie nie weißt, wann jetzt irgendwie wieder ein Gedanke irgendwie so daran kommt. Und dann bist du raus und ich meine, du willst ja auch nicht irgendwie da sitzen und äh, dann auf einmal irgendwie schlechte Laune haben.
0: Ja, ähm, Steht er euch nah oder würdest du die Person eher so als Bekannten äh, bezeichnen?
3: Wir stehen uns sehr nah.
0: Okay, ja. Ähm, ich musste jetzt äh, ja relativ klar an, an äh, eine Situation von mir denken, das war vor, vor anderthalb Jahren, ist meine Mutter gestorben. Und äh, es war auch eine relativ lange Krebsphase, äh, die sie durchlebte. Und ich habe sie in der Zeit auch sehr, sehr viel begleitet. Und, äh, und habe die Zeit genutzt, ähm, mh, ihr nahe zu kommen. Mhm. So, und was mich letztlich sehr persönlich gestimmt hat, weil ich die Zeit, also sie ist nicht von heute auf morgen gestorben, es war einfach ein Prozess über mehrere Monate und es war absehbar, dass sie, dass sie stirbt, aber ich konnte die Zeit ganz, ganz aktiv nutzen, um einfach Themen aufzuarbeiten, die wir in der Vergangenheit äh, ja nie aufarbeiten konnten. Und es ist natürlich eine Freundschaft äh, eine ganz andere Bindung, Sage ich mal als eine familiäre, auch wenn da natürlich Parallelen bestehen. Ähm, hast du das Gefühl, ähm, dass dass euch die Zeit wegläuft wirklich, ähm, dass irgendwie ihr ja, euch Zeit genommen wird, die euch noch zur v Verfügung stehen würde, in der ihr einfach noch viele tolle Sachen machen würdet? Oder was genau zieht dich darunter? Ich meine, klar, der Tod an sich ist natürlich traurig, gerade bei einer nahestehenden Person. Ähm, aber was ändert sich an deinem Alltag, wenn er nicht mehr da sein sollte?
3: Also ähm, bei mir ist es jetzt in dem Fall auch eine Person aus dem äh, familiären Umfeld. Ähm, oh, okay. Also
0: das, das, ist,
3: das ist da relativ ähnlich. Ähm, ja. und also mir, mir geht's da relativ ähnlich ähm, wie du glaube ich also ich habe auch immer jetzt viel versucht über Themen zu reden über die man irgendwie noch nicht geredet hat oder halt ja. äh, einfach zeit miteinander zu bringen natürlich ist in unserem fall die sag ich mal die Distanz da zwischen äh, norddeutschland und Süddeutschland wo man äh, auch nicht immer so oft äh, mal spontan hoch oder runter fahren könnte aber es sind halt einfach ähm, sage ich mal so diese diese gedanken und ähm, ich bin eigentlich schon jemand, der auch irgendwie sein komplettes Leben immer irgendwie irgendwas spielt äh, und ja. auch immer dabei ist. Also ich, ich arbeite auch ähm, beruflich in der in der Branche. Ähm, aber in dem Fall ist es so ein, und das, das ist halt so das allererste Mal in meinem Leben, dass ich es habe. Und ich habe da auch noch nicht so wirklich irgendwie den, sage ich mal, auch die Person gefunden, um damit drüber zu reden, ähm, weil es, glaube ich, noch nicht noch nicht so viele Leute gibt, die so in meinem ähnlichen Umfeld sich so rumtreiben. Ähm, ja. Spiele wirken auf mich in dem Moment jetzt auf einmal wesentlich unwichtiger. Also sind, sind sie klar. natürlich auch, weil das was echte Leben natürlich irgendwie Vorrang hat. Ähm, aber es ist halt so eine plötzliche ähm, plötzliche Realisierung dadurch, die mir halt auch komplett aktuell sämtliche Motivation raubt, ähm, in, dem, äh, in dem Bereich halt irgendwie aktiv zu werden oder irgendwie weiterzumachen.
0: Ja, ähm Hast du das Gefühl, dass du ähm, Also herrscht da so eine gewisse Melancholie bei dir auch?
3: Ich glaube, ich würde es eher Melancholie als Depression nennen. Ähm, ja. Weil ich da auch schon Also ich komme da schon ziemlich gut klar. Und ich habe ja auch super coole Leute, äh, mit denen ich da irgendwie mal irgendwie reden kann oder mal ein Bierchen trinken, wenn mir irgendwie alles blöd ist. Also das ist schon ja. Aber ja, ich glaube, Melancholie trifft es ganz gut. Das hat jetzt so noch keiner gesagt. Ja.
0: ja. Ähm, hast du das Gefühl, dass du ähm, in Spielen, du spielst ja nach wie vor. Äh, es gibt ja auch durchaus Spiele, die die einen melancholischen Touch haben. Äh, äh, reagierst du da anders ähm, oder bist du in dem Fall jetzt einfach eher so, ja, so in Watte gepackt und äh, es ist eher so ein Automatismus. Du spielst und funktionierst, aber eigentlich lässt du das gar nicht so sehr auf dich äh, einwirken. Äh, wie wie ist das bei dir? Mm, ich ich
3: nehme solche Thematiken mittlerweile komplett anders wahr. Also ich bin mit dem, ich sage auch mal, mit dem, mit dem Thema Tod noch nie so in Berührung gekommen. Ähm, mm. so vor, vor neun Jahren ist meine Oma gestorben. Ähm, ja. Da kam ich allerdings auch ganz gut so mit klar und die stand mir auch sehr nah. Aber ich sag mal, es war was anderes, auch wenn es vielleicht irgendwie seltsam klingt oder vielleicht auch einfach, weil es so lange schon her ist. Ähm, ähm, aber diese diese Thematiken und ich meine einer so der der, der liebsten äh, plot ist ja sowieso irgendwie geliebte Person stirbt und man muss irgendwie darum ja. klarkommen und dies und das. Ähm, die, ja, die lösen mittlerweile ähm, andere
0: Gefühle in mir aus. Mhm. Okay. Äh, hast du das Gefühl, dass es ähm, gibt es Spiele, die, die das Thema Tod ähm, ja, in Anführungsstrichen gut und würdevoll aufgreifen? Oder ist das, ist das eher eine Spielmechanik? Also ist es ja klar eh meistens. Also nehmen wir mal einen Shooter oder so, da mhm. ist der Tod in Anführungsstrichen egal, weil äh, es, das Einzige, was halt passiert, ist eine Zahl, die halt ein äh, Zähler nach oben geht, aber letztlich ändert sich ja nichts daran. Ähm, aber äh, kennst du Spiele, die die, die da irgendwie, ähm, die das thematisieren auf einer Ebene, halt, die, die weitergeht?
3: mir fallen mir, äh, mir fallen spontan gerade äh, Heavy Rain und Beyond Two Souls ein. Okay. Ähm, die die habe ich auch ungefähr beide in diesem Zeitraum noch mal äh, noch mal nachgeholt, als das damals alles angefangen hat. Deswegen sind sie vielleicht noch so ein bisschen bei mir äh, bisschen bei mir hängen geblieben. Ähm, ja. Aber ich glaube auch gerade, also jetzt die die letzten beiden großen Titel, die ich jetzt gespielt habe, waren jetzt ähm, Dark Souls 3, okay, thematoren. <lacht> Äh Und ähm, jetzt aktuell gerade das äh, Horizon Zero Dawn. Ähm, ja Ich, ich versuche mich gerade auch so ein klein bisschen von solchen Titeln fernzuhalten. Also, dass ich jetzt ja. mit Absicht sage, ich irgendwie spiele die nicht. Also, gefühlt meine, ähm, die, die meisten Spiele, die ich irgendwie gerade spiele, sind irgendwie auf dem Handy Pokémon Go, weil ich halt einfach noch so ein noch so einen kleinen Grund hab irgendwie dann so jetzt irgendwie rauszugehen, irgendwie an die frische Luft und irgendwie alles ist schön und bunt und irgendwie so. Ich spiele auch gerade irgendwie so einen Candy Crush Klon und ich habe gar ja. keinen Bock auf den Scheiß, weil das Spiel macht mir gar keinen Spaß. Aber mhm. ich spiele es gerade irgendwie, weil es irgendwie bunt ist und da knallen irgendwelche Früchte aufeinander und dann macht's hier Regenbogenexplosion. und das mhm. ist so total total schön und bunt einfach. Es läuft gerade so nebenbei und da bräuchte ich mich gar nicht groß mit beschäftigen.
0: Ja, ja klar, in so, so einer Phase ist man natürlich äh, dankbar einfach für, für Ablenkung, die einen so ein bisschen rausreißt aus, den, aus diesen negativen ja, Gedanken, die einen dann umgeben. Ähm, ist das eine Person, mit der du auch, äh, habt, ihr, habt ihr einen gemeint, habt ihr eine Spielehistorie oder ist das auf einer ganz anderen
3: Ebene? <lacht> äh, absolut gar keine, gar keine okay. Spielehistorie. Es war eher so, ähm, du, du, du mit deiner Playstation. <lacht>
0: Komm mal raus. Okay, okay. Ich hatte nämlich gerade so ähm, ja so, so eine ganz komische romantisierte Vorstellung, dass man einfach so, so gemeinsame Spielerlebnisse hat, ähm, die dann letztlich nachher im Zuge der, ja, der Trauerarbeit, die irgendwann stattfindet, einfach dann auch eine Rolle spielen, weißt du, dass man halt die Spiele dann wieder äh, auf die zugreift. Also so also was wie, wie ein Familienalbum zum Beispiel. Ja, da in da das kann Moment.
3: ich auch was zu sagen. Okay, genau das hatte ich nämlich mit meiner Oma. Ähm, als, als die gestorben ist, ähm, und ich muss sagen, meine Oma war die, die coolste Person der Welt, weil die <lacht> hat damals dafür gesorgt, dass meine Eltern äh, mir ein Super Nintendo gekauft haben. Ähm, okay. Weil immer, wenn ich die besucht habe, haben wir halt immer das ganze Wochenende, also mit meiner Oma und meiner Tante und meinem Onkel, äh, immer irgendwie Super Nintendo oder später dann N64 gespielt. Und ähm, die haben sich halt immer sehr dafür eingesetzt. Und ähm, so die die Spiele, die ich mit die ich mit meiner Oma ähm, damals sehr viel gespielt habe, das war zum Beispiel auch so ein, so ein Pitfall-Ableger, ja. ähm, die die kram ich heute auch immer noch mal wieder raus. Das sind halt so die, wenn ich die spiele, und dann, ähm, sag ich mal, kommt auch so ein bisschen Erinnerung wieder. Zum Beispiel hat meine Oma immer gesagt, äh, Junge, du musst die Klamotten einsammeln. Äh, wenn sie <lacht> halt irgendwie so, ähm, so Items meinte, die auf dem Boden liegen. Ja, ja, ja. Und wenn ich dann irgendwie gesagt habe ja, aber Oma, ich habe doch hier schon, äh, weiß nicht, von diesen, ich glaube, Schleudermunition. Die habe ich doch schon voll. Da muss ich doch jetzt nicht gegen die drei Schlangen kämpfen, um Schleudermunition zu kriegen. Ja, aber nimm die mal mit, ne? Weil besser als wenn du sie liegen lässt. Und nimm die jemand anders. Ja, und die die Situation habe ich irgendwie auch immer noch im Kopf, wenn ich irgendwelche Spiele spiele und ich, ich sehe halt irgendwo eine Ecke, da liegt dann irgendwie noch Munition rum. Ich denke mir, ja, aber ich habe ja Munition voll, weißt? Dann gehe ich trotzdem hin und sammel die ein. Das ist mittlerweile ja, so schön. drin. Das
0: ist, ja, ist eine schöne Erinnerung auf jeden Fall, die natürlich dich dann auch wahrscheinlich aber den Rest deines Lebens begleitet. Ne? Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, in seiner Gegenwart funktionieren zu müssen? Also ich habe bei mir äh, war das so, ich hatte man das Gefühl, sobald ich meine Mutter traf oder sobald ich das Krankenzimmer betrat, musste ich funktionieren. Das heißt, ich musste in dem Fall äh, auf Kommando die starke Person sein, äh, die dann ebenso als Pfeiler dient und äh, und eine starke Schulter hat in dem Moment. Ist es bei dir auch so, dass du in seiner Gegenwart funktionieren kannst, musst oder, oder spielt das keine Rolle bei euch? Seid ihr euch so nah vielleicht, dass es irgendwie auch auf einer emotionalen Ebene anders anders stattfindet?
3: Also mir geht's da, mir geht's da genauso wie dir. Das liegt aber auch daran, dass ich für die anderen, für die, für die anderen Leute halt auch in dem Moment okay. einfach stark sein möchte. Ja. Also wenn dann, weißt fünf Leute um dich rumstehen, die alle am Heulen sind, äh, hast du manchmal auch keinen Bock, da mitzumachen, sondern willst dann auch einfach mal sagen, so, ne, äh, geht weiter.
0: Ja, ja, klar, das stimmt. Ähm, glaubst du, glaubst du an Gott? Nee, Ja.
3: irgendwie, keine Ahnung. Ich habe auch Konformationsunterricht gemacht und es war irgendwie auch alles ganz cool. Ähm, ich habe ich habe mich in der Tat mit dieser Frage relativ lang mal beschäftigt, ähm, weil ich auch mal ehrenamtlich für die Kirche viel gearbeitet habe. Mhm. Ähm, also halt nicht auf einer nicht auf sage ich einmal einer gläubigen Ebene, sondern ähm, eher Richtung Kinderbetreuung. Ja. Ähm, und da wird einem diese Frage Tatsache auch sehr oft gestellt. und Ich weiß eigentlich bis heute keine Antwort darauf.
0: Ja. Ähm. Ich komme auf die Frage, weil weil ich äh, wirklich so in der in der wirklich letzten Lebensphase meiner Mutter, ähm, sie mich damit konfrontiert hat, also mit Glauben und ähm, und was was wenn dann wohl nach dem Tode passieren würde. Und das hat mich sehr sehr in den Zwiespalt gebracht, hm. weil ähm, man möchte natürlich irgendwie in einem sterbenden Menschen nicht sagen, weißt du was, Mutter, äh, tja, da ist nichts mehr. <lacht> so, sorry. <lacht> ähm, und das war, das war ein ganz, ganz harter Zwiespalt. Also, und ich bin dann aber in diesen Funktionsmodus übergegangen und habe äh, nicht ähm, das wiedergespiegelt, was meine ganz persönlichen Empfindungen in dem Bereich sind, sondern ich habe einfach meine Mutter wiedergespiegelt. Mhm. Und ähm, meine Mutter war nie sonderlich gläubig, aber hat auf jeden Fall an Gott geglaubt. Und wer bin ich? um das anzuzweifeln, äh, besonders in dem Moment und habe mich dementsprechend darauf eingelassen äh, und ähm, das war ein sehr seliger Moment, weil sie letztlich dann eben auch ähm, ihre eigene Zukunft nach dem Tod äh, ausmalte und ich ihr dann zustimmte im Sinne von, ja, dann wird das auch ganz bestimmt genauso passieren mhm. und ähm, das war, also Zwiespalt ist völlig übertrieben, weil ich musste nicht mit mir kämpfen oder so. ne? Ähm, aber das ist auf jeden Fall ähm, gerade so die Frage, was passiert nach dem Tod? Niemand weiß es einfach so. Es ist nun mal so. Und äh, natürlich hat dann sicherlich gerade der Sterbende die Resthoffnung, auch wenn man nicht geglaubt hat, ähm, hoffentlich ist da noch was. Mhm. Ähm, ist, habt ihr über sowas gesprochen? Könnt ihr über sowas sprechen?
3: Wir haben über sowas ähm, auch schon schon sehr offen äh gesprochen und äh, ich, ich weiß jetzt in, in dem Fall auch, dass jetzt äh, die Person auch nicht auch nicht sehr gläubig ist, aber ähm, ja. ähm, wir, wir sind halt an so einem, oder beziehungsweise ich bin halt auch an so einem Punkt, ähm, wo ich glaube ich trauern möchte, aber es geht halt einfach noch nicht. Ähm, das ist halt so ein, so ein ganz seltsames irgendwie Schwebegefühl und so um ja. diesen so ein bisschen entgegenzuwirken, haben wir natürlich jetzt auch schon gemeinsam, was ich auch sehr gut finde, ähm, diese ganzen Sachen geplant. Also auch allein sowas, wo findet die Beerdigung statt? Oder wo möchte man später mal liegen? Es sind total abstruse ja. Gedanken, wenn man sie die sich irgendwie zum ersten Mal machen muss, aktiv, wenn der Mensch noch dabei ist. Ähm, ja, ja. Und äh, da sind wir halt auch so zu dem Schluss bekommen, ähm, es, es gibt äh, da, da in der Gegend ähm, quasi so Friedwälder heißen die. Kenn ich. Ähm, genau, wo man, wo man sich ähm, begraben lassen kann. Und da war dann auch in einem Gespräch sehr deutlich, ähm, dass, äh, dass die Person gesagt hat, äh, sie ist dann ja auch immer da. Also sie, sie lebt dann auch so in diesem Wald und ist dann ja, halt immer ja. da. Und das fand ich halt auch eigentlich jetzt äh, einen sehr schönen Gedanken. Also da war jetzt nichts irgendwas mit äh, halt, wo, woran glaube äh, Paradies. <lacht> <lacht> ähm, die, äh, also irgendwie mit sowas, aber halt, ähm, dass, dass der Ort das dann quasi bestimmt und äh, dass man sie dann halt auch zum Beispiel jederzeit in diesem Wald halt wieder besuchen könnte, weil sie dann halt einfach lebt.
0: Ja. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass ähm, aus meiner Erfahrung als in Anführungsstrichen ungläubiger Mensch, habe ich die Erfahrung gemacht, es gibt immer so diese ganz, ganz kleine äh, Inseln, äh, so des Glaubens, in dem man eben doch irgendwie sich darauf einlässt. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich, äh, zum, zum Friedhof gehe, zu meiner Mutter, mhm. ans Grab. Äh, also ich bin niemand, der davon ausgeht, dass meine Mutter von oben aus dem Himmel auf mich herabblickt. Äh, Das ist nicht meine Welt. Also das, das glaube ich nicht. Aber trotzdem ist es so, dass ich halt, äh, trotzdem halt mit ihr spreche, äh, wenn ich halt, wenn ich da bin, oder dass ich halt, wenn ich was hinlege, dass ich das dann kommentiere oder so. Ähm, ich habe zum Beispiel, kurze Anekdote, äh, meine Mutter hat, hat in der Gastronomie gearbeitet, war halt Kneipenwirtin, äh, durch und durch. Ähm, es war halt so eine sehr, sehr ruppige, robuste Frau mit der ganz dunklen Stimme halt, äh, wo halt irgendwie Huren und Freier auf den Tischen getanzt <lacht> haben. Also ohne Scheiß, wirklich. Ähm, das erklärt einiges. Und <lacht> <lacht> ja, es war eine wilde wilde, wilde Vergangenheit. Egal. Und ähm, und als meine Mutter beerdigt wurde, ähm, gibt es ja dieses Protokoll, was abgespult wird. Ähm, das spult man ja für die Verwandtschaft ab. Ähm, das war so ein Moment, in dem ich funktioniert habe, aber das war nicht das, was meine Mutter ist und war. Mhm. Äh, ich bin dann relativ schnell abgehauen äh, mit einer Freundin damals äh, von der Beerdigung. Wir sind dann äh, in so einem, ja in so einen, so einen kleinen Lad gegangen und haben halt äh, ein paar Kurze gekauft und äh, haben dann gewartet, bis die äh, ja, Gesellschaft weg war vom Grab, sind dahin und haben dann irgendwie angestoßen mit Schnaps und haben dann irgendwie auch Schnaps aufs Grab geschüttet und so. Und, und das war halt meine Mutter. so und, und das war dann auch ein sehr persönliches Ende. Und genauso gehe ich auch mit ihr um. Ähm, genauso bin ich auch mit ihr umgegangen, als, ähm, als sie letztlich tot war und als ich mich von ihr verabschiedet habe, ähm, ich habe sie jetzt nicht mit, <lacht> nicht mit Whisky oder so besprüht, aber, Wolltest du mir ähm,
1: verkneifen?
0: <lacht> <lacht> nee, es war einfach, ähm, ich habe mit meiner Mutter gesprochen, wie, wie ich mit ihr sonst auch gesprochen habe und wir haben immer sehr offen und direkt und, und, äh, mh, cool miteinander gesprochen, so, äh, sie hat mich auch gerne mal Arschloch genannt und so, aber auf einer sehr, sehr netten äh, Art mhm. und, äh, und für mich war dieser dieser Abschied dieser ganz konkrete wirklich am äh, in dem Raum vom Krankenhaus, wo sie denn aufgebahrt wurde, ähm, ein ganz ganz wichtiger und toller Moment. Natürlich voller Trauer, aber ähm, das ist ein Moment, den ich den ich einfach mitnehme und diese Verabschiedung und nochmal das letzte Berühren des Gesichts. Das sind so Dinge, die ich einfach jedem empfehlen kann, wenn man äh, absehen kann, dass eine Person stirbt und man hat die Möglichkeit sie auch nach dem Ableben noch mal zu sehen, würde ich immer dazu raten, es zu tun, weil das wirklich, also mir hat es wirklich sehr gut getan. Ich glaube, dass das ganz vielen Menschen hilft, einfach einen Strich zu ziehen und dann einfach den nächsten Schritt zu gehen, halt ins Leben. Deswegen wäre das auch eine Sache, die ich dir echt anraten könnte. Ja,
3: definitiv. Das ist auch genau das. Also auch allein dieses Treffen, halt irgendwie nochmal reden, irgendwie so oft, so oft wie es geht. Ja. Ähm. Es macht die ganze Sache wesentlich einfacher.
0: Ja, ja. Äh, was was ich auch empfehlen kann ist, es ähm, ist jetzt total makaber, aber ich fand das irgendwie damals ziemlich cool. Ich habe ähm, was ins Grab geschmuggelt. <lacht> <lacht> Und zwar ähm, ich habe äh, mit meiner mit meiner Mutter gerade letzten Monate habe ich mal ganz viel Kniffel gespielt. Mhm. Das war so das Einzige, was sie noch wirklich konnte. Ähm, sie hatte schon ziemlich abgebaut, aber Kniffel. Das hatte sie jahrelang gespielt und das hat bei ihr immer noch funktioniert. Und äh, das gab ein Kniffelspiel, was wir nie beendet haben. Das war so zwei, drei Tage vor ihrem Tod und ich habe dann letztlich, so, so, so ein, ja, ein Kniffelset, mehr oder weniger, habe ich mit ins, in ins Grab reingeworfen, was gar nicht so einfach war, weil ich beobachtet wurde, irgendwie von 100 100 Augen oder so, und ich dann irgendwie plötzlich aus meinem Ärmel halt Kniffel-Etuis, äh, reinplumpsen ließ ins Grab, das dann auch noch schepperte, keine Ahnung, aber das sind so kleine Anekdoten irgendwie, die mir dabei helfen, das zu verarbeiten, und vielleicht findest du auch einen Weg, äh, da, ja, irgendwas eine persönliche äh, Note noch mal reinzubringen. Ja, ich, ich werde <lacht> mir
3: überlegen, was ich da reinschmuggeln kann. Das ist ein guter ja. Tipp.
0: <lacht> Sehr makaber. Aber ich glaube auch letztlich hilft auch Geigenhumor äh, ab, einem gewissen, ab einer gewissen ja, Ebene. der, der hilft immer. Ja, gut. Ach Tim, äh, schlimmes Thema, aber auch ein gutes Thema und ein wichtiges Thema ähm, mit dem früher oder später einfach jeder auch irgendwie umgehen muss, lernen muss. Und äh, ich finde das wirklich ziemlich cool, dass du das hier angesprochen hast, dass wir darüber reden konnten.
3: Ja, vielen lieben ähm, Dank auch natürlich äh, für das für das angenehme Gespräch, hat mir auf jeden Fall schon mal sehr viel zurückgegeben.
0: Sehr gerne. Ähm, ich wünsche dir, ich wünsche euch wirklich viel Kraft, äh, das durchzustehen. Und ähm, ja und bedanke mich nochmal vielmals, dass du äh, uns nicht daran hast teilhaben lassen. Vielen Dank.
3: Gerne doch. Okay. Ciao. Ciao.
0: So, ich spreche jetzt mit Marius, 31. Hallo.
4: Hallo, Fabo.
0: Ähm, ja, Marius, erzähl mir von deinem Thema.
4: Ich möchte gerne über eine Sucht von mir reden. Ja. Und zwar äh, die Sucht nach dem äh, ähm, Gemeinschaftsgefühl das Gemeinschaftsgefühl auf Twitter. Okay. Ähm, das ist so etwas, was ich schon lange habe, was vielleicht auch viele haben, aber mir ist das jetzt richtig aufgefallen mit dem Release der Switch und Zelda. Ja. <lacht> und zwar ähm, ich hatte so ich war ich war recht angetan von der Switch als die angekündigt wurde ich fand den Trailer cool ähm, aber ich war jetzt nie so wirklich an dem Punkt dass ich sage ich muss die mir sofort kaufen also ich habe auch den Vorbe das Vorbestellfenster verpasst <lacht> äh, und ähm, und dachte ja das neue Zelda das klingt schon cool das wird mir bestimmt gefallen aber ja. das neue Mario kommt erst an Weihnachten und da gibt's für ein, ein besseres Bundle da hole ich das dann erst kann ich erwarten ja. Aber dann in Richtung Release ist halt so die ähm, das, was man so über das neue Zelda gehört hat, äh, ist ja richtig explodiert. Und dann saß ich am am Freitag am Release-Tag halt auf der Arbeit und äh, konnte diese diese dieses diese auf Twitter dieses diese große Meinung zu Zelda konntest du gar nicht überhören. Ja, ja stimmt. Und dann habe ich habe ich mir gedacht, okay, ich suche ich guck mal nach Feierabend, ob ich irgendwo noch eine Switch finde. <lacht> und da habe ich in einem Toys Ass tatsächlich die allerletzte Switch-Konsole gefunden, äh, auch noch die bunte, weil die schwarze mag ich nicht, das muss ja. schon die bunte sein, und das letzte Zelda und habe mir das direkt oh. geholt und gleich wow. gespielt, äh, weil, weil, weil ich dieses tiefe Bedürfnis hatte, okay, ich wollte jetzt, ich will dabei sein, ich will mit all diesen Leuten zusammen Zelda entdecken. Ja, verstehe. Und äh, während der Switch, so, da hat sich schnell die Freundesliste so gefüllt, hast dann schnell gefunden, wer die auch hatte. Und da konnte man beim Spielen von Zelda sehen, wer das auch gerade spielt. Das heißt es jetzt so, ja, acht Freunde sind online und sechs davon spielen Zelda. Und das ist so, das zu lesen, hat, hat mich voll befriedigt. <lacht> das war so
0: Ja, Hast du das Gefühl, dass das gerade, ähm, befindest du dich oder befandest du dich da äh, in so einer Ausnahmesituation? Was Spiele betrifft?
4: Ähm, naja, bei Filmen ist es, also wenn es mal ein wichtiger Film ist wie Star Wars oder so, das ist natürlich auch etwas, was man so da in den Hype will man, will, will, will ich dabei sein und dann ja. auch bei, bei Release rein. Ähm, und das ist jetzt nicht so bei jedem Spiel-Release äh, von, von Games oder so großen Sachen, ja. dass es das passiert. Aber ich hab, ich habe nämlich auch gemerkt, äh, als dieses neueste Pokémon rauskam,
2: mhm.
4: Ähm, da war auch diese Riesenvorfreude und ich habe mir kurz überlegt, ob ich mir das auch hole, obwohl ich überhaupt gar keinen Pokémon spiele. <lacht> ich habe es mir nicht geholt, aber ich, ich war kurz davor, weil, ah ja, eigentlich ist das auch bei, bei Ding gewesen, bei Pokémon Go. Das ja, habe ich viel ja. gespielt. Das war so schön, so dieses mit allen Leuten zusammen zu spielen und jetzt spielt ich es überhaupt nicht mehr, aber das war so ein toller Moment. Ja. Und da hatte ich dann kurz überlegt: so, ah, vielleicht könnte mir das neue Pokémon auch gefallen, so irgendwie spielt das gerade jeder. Ich habe auch so, so äh,
0: gerade Nintendo-Momente, oder hatte sie auch äh, in den letzten Monaten, jetzt auch gerade wegen äh, Pokémon Go, was du erwähnt hast, obwohl ich gar kein äh, Fan bin. Äh, mhm. Was darauf zurückzuführen ist, dass ich mit ähm, größtenteils dem Charakterdesign von Nintendo nicht anfangen kann. Also mir ist das alles viel zu bunt und niedlich. Und ähm, die sind ja immer sehr auf familienfreundlich getrimmt und äh, sehr Cartoon-lastig äh, und so. Und es ist einfach ein Stil, der mir nicht gefällt. Und dementsprechend konnte ich nie sonderlich viel mit Nintendo-Produkten anfangen. Ähm, obwohl ich natürlich auch so in der Historie auch äh, Dinge früher super gern, so wie Mario Kart gespielt habe oder auch Bomberman und so. Mhm. Aber gerade so die letzten beiden äh habe ich komplett ignoriert. Uh, und ja uh, habe mich irgendwie auf PC konzentriert, so das ist irgendwie alles doch ein bisschen düsterer und ich habe dann irgendwann noch angefangen mich mehr für die Technik zu interessieren und das ist ja nur nicht gerade so die Stärke uh, von uh, von Nintendo gewesen. Mhm. Und ähm uh, merk aber jetzt gerade, ich habe jetzt gerade diesen diesen Zelda Moment, ähm um, dem du nachgegeben hast. Ähm um, ich habe mich nie für Zelda interessiert. Ich habe nie irgendein Zelda gespielt, um, was glaube ich in meinem Alter relativ ungewöhnlich ist. Ähm um, aber es ist nie dazu gekommen und ich habe nie den, nie den Drang verspürt, irgendwie einzuspielen. Und nun ist es aber wirklich so, dass äh, die gesamte Filterblase äh, feiert das so krass ab, mhm. dass ich mir auch denke, scheiße, ich verpasse gerade echt was. So. Ähm, und kannst du mal ganz kurz vielleicht so deine, deine Erfahrung mit dem Spiel beschreiben? Ähm, wie lange hast du das schon gespielt und inwiefern... Würdest du das für dich bewerten jetzt? Was hat das für, für einen Platz eingenommen so bei dir?
4: Also glücklicherweise ist das Spiel auch hammer und ich, ich liebe es. Ja. <lacht> ähm, ich habe das das erste Wochenende durchgespielt, äh, nicht durchgespielt. Ich habe das Wochenende durch dann gespielt. Äh, aber ich spiele es heute immer noch. Äh, und was also ich mag das Spiel sehr, weil es äh, mich nicht unter Druck setzt und ich mir Zeit nehmen kann. Also ich habe noch ja. so viel zu tun, aber ähm, das macht nichts. Okay. Ähm, und das ist, äh, es ist halt, kommt halt auch zusammen mit der, mit dem teuren Konsolendesign, also dieses, dieses bequeme Spielen, was die Switch macht. Es, es funktioniert richtig gut. Ähm, und glücklicherweise ist es ein gutes Spiel. Und es ist nicht so, dass ich da jetzt ständig auf Twitter drüber rede. Also dieses mhm. ich, äh, es, es ist so ein bisschen komisch. Ich habe schon mal so was Lustiges gepostet, was mir dort passiert ist bei Zelda. Um, und das, du kannst ja auch nicht chatten mit den Freunden, die online sind oder so. Es war aber ja, es ja. War einfach dieses, dieses Gefühl, okay, ich, äh, ich bin Teil davon und das ist schön. Und ja. gerade ist es mir auch aufgefallen, bei letztens hat jemand getwittert, sie meinte, dass sie bekommt jetzt auch eine Switch und sie freut sich zwar auf Zelda, aber sie macht sich ein bisschen Sorgen, dass sie jetzt so das nicht mehr so alleine entdecken kann. Oder was heißt alleine? Dass sie schon zu viel Weiß. Ja,
0: ja das stimmt. Und, und das ich habe
4: gemerkt, so, boah, ich bin so froh, dass ich nicht in diese in, diese, in dieser Rolle bin. Ah, ja, ja, das stimmt. ich ähm, Also wo mein Herz aufgegangen ist,
0: das war, ähm, das war auch ein Screenshot, der ging wirklich ziemlich rum. Ähm, kann man, glaube ich, auch wirklich spoilern. Ist ja jetzt nicht in, von der Geschichte her relevant. Es ähm, ist halt diese, diese Suizidprävention, äh, ähm, wenn man halt mit ähm, mit Link auf, äh, auf so einer ähm, Mauer steht und quasi man runterspringen kann in den Fluss oder so. Ja. Äh, und dann halt einfach so ein, so ein Typ halt vorbeikommt an der Brücke und anhält mhm. und sagt, so, hey, nein, spring nicht und so, lass uns darüber reden. <lacht> yeah. äh, und der dann wirklich <lacht> jemanden in den Dialog äh, ähm, ja, reinzieht und halt dann versucht halt vom Suizid abzubringen. Mhm. Ich meine, was ist das bitte für eine geile Idee, mhm. oder? Mhm. Das ist ja <lacht> Hammer. Ähm, übrigens, wenn du trotzdem springst ähm, und dann halt wiederkehrst und dann spricht der Typ dich auf diesen Suizid an, dass mhm. das irgendwie nicht so cool war und so. Wow. Wow. Es ist schon ziemlich abgefahren, weißt du. Und äh, keine Gänsehaut, wenn ich dann von erzähle, weil das sind so, das sind so, so Spielemomente, äh, die die, oh, ich finde, die werten das so wahnsinnig auf. Mhm. Aber wie geil bitte, wenn du das unvorbereitet im Spiel erlebst. Mhm. Mhm. Ich meine, jetzt, wenn ich das Spiel spiele und ich stehe auf der Brücke. hm, ja, ja gut ja, 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 das ja. ist ein Flöten also so gesehen äh, ist das natürlich habe ich dich jetzt gerade gespoilert sag mal nein, nein.
4: Das das habe ich tatsächlich vor kurzem gesehen okay und, ich äh, äh. sei es ist glücklicherweise gab es andere Momente die ich für mich schon entdeckt habe ja äh, und das war das das war jetzt schon erfüllt so ich fand es jetzt nicht schlimm wenn ich das online sehe ja äh, bin nur überrascht wie wie oft dieses Spiel einen überrascht also immer mehr es ist es ist es ist verwunderlich, dass diese Art von Spiel existiert, das so ja, gut ja. ist und kein Indie. Ähm, ja, was, was ich mich
0: frage und was auch, glaube ich, äh, gelegentlich so ja, also in Anführungsstrichen kritisiert wird, ist die Frage, inwiefern ähm, fließt der Zelda-Bonus äh, damit ein. Mhm. Die Frage ist, äh, wenn das irgendwie äh, keine Ahnung, komplett anders heißen würde und einfach die Charaktere Unbekannte wären aus einem neuen Universum. Äh, würde das einen, ja, Boom erfahren, äh, den es gerade erfährt? Oder wäre das nicht so? Wie ist da, da deine Einschätzung?
4: Ich glaube, es würde ein, trotzdem ein, ein Erfolg. Da ich, also ich glaube, natürlich, ein großer Teil hat Zelda auch zu verdanken an Far Cry 2. Und so okay, das musst du jetzt gut
0: erklären, das verstehe ich.
4: Far Cry 2 war so ein, ähm, das ist ja ein recht unbeliebter Titel von der Far Cry ja. Serie. Aber es ist so, ähm, es ist dennoch, äh, also manche, oder ich denke, es gibt schon viele Leute, die das Spiel sehr schätzen, weil es dich wie Dreck behandelt und okay. eine, dich in eine Welt reinschmeißt, die irgendwie so eigene Regeln hat, und äh, die einfach, die gnadenlos dir gegenüber ist.
0: Mhm.
4: Ähm, und, so, und, so, und du einfach alle Freiheit der Welt hast, äh, Dinge zu tun, wie du sie selbst ähm, für richtig hältst. Ähm, das neue Metal Gear Solid war auch so ein Riesenerfolg. Zelda und das neue Metal Gear Solid 5 kann man echt ein bisschen vergleichen, weil die beiden ein, ein neu, von ein neues Spielprinzip relativ zu, zu den restlichen Teilen dieser Serie nutzen. Ja. Und äh, Metal Gear 5 hat auch da viele Ähnlichkeiten. So, es gibt ja einfach viele Freiheiten und du machst, was du willst uh, und, und es geht massig viel schief, aber Dinge gehen schief nicht, weil das Spiel gemein ist, sondern weil, weil die Regeln dieser Welt das eben zulassen. Wie jetzt zum Beispiel, es gibt diesen, diesen, diesen Term uh, The grenade rolls down the hill. Also du, du willst irgendwie so eine total coole, interessante Sache machen, du schmeißt diese Granate auf die Gegner, aber dann rollst du den Berg runter wieder zu dir hinunter und sie explodiert. Und das ist in Far Cry, in, in Metal Gear und auch in Zelda passieren so Sachen. Also es, passi ja. es passieren dir so Fehler. Du willst diesen coolen Move planen und dann geht alles schief. Und letztens ja. gesehen, wie du auf dem Schild surfen kannst, den Berg runter, dann geht aber das Schild kaputt und Link stolpert und sieht so peinlich aus, wie er dann da liegt und die Wachen sehen ihn alle und das, das ist und ich ich meine, es hat natürlich den Zelda-Bonus aber auch ohne den Zelda-Bonus das, ist das ein ein, ein, ein ein Spielprinzip, das glaube ich auch jetzt wieder so ein bisschen ja, wieder aufkommt. Spiele, ja. die, die es dir nicht einfach machen. Ja,
0: ich glaube ja eh, dass das Scheitern ähm, ist ja einfach ein ganz extremer Spaßfaktor. Also ich glaube einfach, dass ganz, ganz viele schöne äh, lustige Anekdoten äh, basieren ja auf dem auf Scheitern im Spiel. Ja, wie du schon sagtest, so wenn du halt dann irgendwie äh, gewisse Dinge probierst und dann halt äh, du dann da, dabei drauf gehst oder so und letztlich dann im Spiel gescheitert äh, bist, aber äh, da dann womöglich äh, rein vom Humor-Level doch mehr rausziehen kannst, äh, als wenn es halt sofort irgendwie gut funktionieren würde. Mhm. Ähm, und jeder kennt das ja. Ähm, dieses Also man kokettiert da ja auch, wenn man ähm, wenn man spielt, also nehmen wir jetzt mal so das Spiel mit mehreren Leuten ähm, auf der Couch oder so, äh, und dann ist man aufbrausend und dann brüllt man und dann schimpft man. Mhm. Und das macht man ja eigentlich in der Regel nicht, wenn man alleine ist. Also ich würde es nicht machen. Ähm, mhm. Das heißt, man nutzt ja auch so ein bisschen äh, im wahrsten Sinne den Vorführeffekt äh, und kokettiert dann auch mit dem Scheitern und mit dem Gewinnen und lacht dann andere aus, wenn sie verlieren und so. Mhm. Und äh, deswegen denke ich mal, dass Scheitern irgendwie oftmals eben auch zu mehr mehr Freude führen kann, gerade äh, untereinander, als eben äh, der Sieg. Deswegen finde ich das schön, wenn äh, solche, solche Wege möglich sind in Spielen, äh, die kreative Möglichkeiten äh, bieten. Und man weiß es ja. Also je mehr dir zur Verfügung steht, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du scheiterst. Ähm, je mehr je mehr Farben das du hast, je mehr Auflösung du hast, desto mehr Raum hast du eben auch, äh, etwas Schreckliches zu machen. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist eben bei Spielen auch so. Und die äh, Entwickler äh, nutzen diesen Faktor natürlich auch für sich, weil dadurch dann auch die besten Videos entstehen. Ne?
4: Das stimmt. Ja, genau. Das, ja. das ist auch das Scheitern in diesen Spielen ist auch dein Scheitern. Das kannst du nicht. Das kannst du nicht genauso reproduzieren. Also so ja, wie ja. das jetzt passiert, ist, ist das dir passiert und das ist auch so. Das, das gehört dir und das hast du selbst gemacht und nicht der Entwickler so ungefähr. Ja, ja, ja. Ja.
0: Was hättest du gemacht, wenn also du bist losgezogen, hast dir die Konsole und das Spiel gekauft und plötzlich äh, kriegst du einen Anruf von deinem Internetanbieter oder so und die sagen ja Sorry, aber hier wir müssen zwei Wochen alles abstellen. Das heißt, du hättest zwei Wochen, Handy ist auch kaputt, keine Ahnung, du hast zwei Wochen lang keinen Zugriff auf Netz, hast aber dieses Spiel in der Hand und die Konsole. Was hätte das mit dir gemacht?
4: Ja, das müsste halt auf der Arbeit auch so das Internet abstellen. So was ja. man hat, ne? Ja,
0: gehen wir es mal halt dieser dieser Fiktion ja. hin, dass du einfach komplett abgeschottet bist.
4: Ja, also und ich, also du meinst, ich habe die Konsole, also das heißt, ich kann jetzt einfach offline zelda spielen, krieg, ja, aber ja, ich, genau. denke, ich glaube, das wäre mir trotzdem äh, ein, ein, äh, wäre trotzdem ein befriedigendes Gefühl, weil ich einfach weiß, okay, ich gehöre zu den ersten Leuten, die jetzt das Online spielen. Ich bin recht sicher, dass jetzt auch wenn ich online nicht nachgucken kann dass gerade alle davon abfahren und ähm, das würde mir fast sogar schon auch hier wieder reichen. Ja, ich könnte mir nämlich
0: sogar vorstellen, dass das vielleicht sogar noch ein, ein schöneres Erlebnis ist, weil das dann, mhm. ähm, abgesehen davon, dass man sich dann viel mehr auf sich konzentriert und weniger auf die anderen, ähm, hat man dann auch, vielleicht kennst du das, also ich, ein Beispiel, mhm wenn ich manchmal irgendwie lange Zeit kein Netz habe oder so, oder es kam auch mal vor, dann habe ich ein, zwei Tage kein Internet. Ähm, und dann habe ich wieder diesen Punkt, an dem ich ins Netz kann äh, und rufe dann meine Mails ab. Ähm, das hat für mich so ein bisschen den, den Faktor, äh, in den Briefkasten zu gucken äh, und sich irgendwie über über ja Post auch zu freuen. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin jemand, Also ich kann mich wirklich über E-Mails freuen. Das ist äh, wie früher, als wenn ich äh, Kind oder Jugendlicher war äh, und habe dann irgendwie Post bekommen, äh, Brieffreundschaft, sonst irgendwas, egal. Und konnte das irgendwie, das war toll. Ähm, diese Freude irgendwie des Mitteilens und des, des Lesens, des äh, naja, der Statusnachrichten von anderen und so, dadurch, dass das irgendwie so ein permanenter Zustand ist, dadurch, dass Twitter ja eigentlich immer offen ist, also bei mir zum Beispiel, ähm, verliert das einfach auch so ein bisschen den Wert, weil das einfach äh, wie so ein Raucher, der halt immer Kette raucht, der genießt die Zigaret äh, Zigarette nicht. Mhm. Äh, wenn ich aber alle vier Wochen eine rauche, hat das einen ganz anderen Wert. Und ich kann mir vorstellen, dass das, wenn man sich mit so einer Konsole zurückzieht, ähm, dann vielleicht auch irgendwie so eine ganz intensive Erfahrung haben kann, die man dann im Nachhinein äh, sehr, sehr geballt tauschen und äh,
4: ja auch äh, nachlesen kann. Mhm. Aber vielleicht mhm. Kenne vielleicht ich. Ähm. Im Kleinen äh, habe ich dieses Gefühl, wenn ich morgens aufstehe und dann in Twitter reingucke, weil, okay, weil ja, viel, ja. viel meiner Twitter-Blasen sind eben Leute aus Amerika. Äh, und während ich geschlafen habe, ging, ist da was passiert und dann dann ist es für mich so ein bisschen dieses, okay, jetzt schaue ich, was passiert ist. Jetzt besonders, weil halt vor kurzem hatten wir dieses kleine Spiel veröffentlicht und äh, gucken, ob es ein neues Let's Play gibt. Ähm, <lacht> ist aber auch. Ähm, Jetzt auch wieder so, das ist dann doch jetzt langsam wird es bitter. Jetzt plötzlich ist es eine Routine. Äh, und ähm, Ja, das stimmt. Ähm, besonders wenn du dann merkst, okay, irgendwie passiert, äh, passiert da gar nichts. Äh, ja. Ich mache jetzt auf und eigentlich ist nichts passiert die letzten acht Stunden. Ich will da ja. bisschen runterkommen. Das passiert manchmal nach so Releases.
0: Ja. Ich habe so eine kleine Anekdote, die so ein bisschen erklärt, warum das diesen Posteffekt für mich hat. Und zwar habe ich früher als Jugendlicher war ich war ich Mail Trader auf dem C64. Das heißt, ich hatte Kontakte, also Postkontakte in Deutschland, aber primär im Ausland, Skandinavien, also Dänemark, Norwegen und so weiter. Und war da halt in der in der Demoszene aktiv. Und und das lief halt so, also die, die Mail-Trader haben letztlich einfach ähm, die eigenen neuen Produktionen äh, an andere verschickt, auf äh, 5 Viertel Zoll Disketten. Mhm. Und äh, also haben, hat man dann halt ins Ausland verschickt, ein oder Ach. zwei oder drei Disketten. Und dann kam halt irgendwann äh, äh, die Disketten gefüllt äh, mit anderen Sachen wieder zurück. So, mhm. und bei mir war das dann so, dass ich dann... Ähm, immer wenn ich von der Schule kam bin ich zuerst an den Briefkasten gegangen es war wahnsinnig aufregend weil immer die Möglichkeit bestand äh, irgendein äh, ja also ein Umschlag aus Dänemark oder einem sonstigen Land äh, in dem ich noch nicht war mhm. zu haben dann eine das aufzumachen äh, dann eine Diskette zu haben von der ich nicht weiß was drauf ist äh, das ist so geil gewesen, dann hochzugehen, ins Kinderzimmer, die Diskette einzulegen und dann zu gucken, was hat mir die Person aus, aus Norwegen geschickt, den Kram abzuspielen. Das waren dann manchmal auch Games oder so. Ah, und das war wahnsinnig aufregend. Ja. Äh, manchmal waren auch so kleine Zettelchen dabei, also so handgeschriebene Notizen und so. Und, ähm, und dieses Gefühl ähm, schwebt immer so ein bisschen bei mir im Hintergrund, wenn ich Mails abrufe. Mhm. Also ist total albern. Äh, aber ähm, ich kann mich dann wirklich total freuen, äh, wenn ich dann eine Mail bekomme von einer Person, von der ich es nicht erwartet habe, die mir was schreibt, von dem ich nicht wusste, dass es kommt. Und dann bin ich äh, rein so mental ein bisschen in dieser äh, Verfassung, äh, in der ich als Jugendlicher war, wenn ich zum Briefkasten gegangen bin. So, mhm. Und, äh, deswegen. Ja, kann ich mich da wirklich über E-Mails über e freuen, wobei die meisten eigentlich in der Regel eher äh, E-Mails verteufeln, weil das Arbeit bedeutet oder Spam. Ja,
4: ja, ja, ja. ja mein, mein Post war es leider zu sehr verseucht mit Spam. Ich weiß gerade nicht, was ich damit machen soll.
0: Ja, das denke ich mir. Keine Ahnung, also, wie das ähm, repariert. Ja, ähm, abschließend würde mich interessieren, ähm, abgesehen von, von Zelda äh, bekomme ich eigentlich kaum pff, viel gut Positives mit, ähm, jetzt also spieletechnisch auf der auf der Switch. Mhm. Ich hatte irgendwie äh, einen Test gelesen von, von Bomberman, was ziemlich zerschossen wurde mhm. ähm, und so weiter. Ähm, und generell, das Line-Up scheint doch ein bisschen mager zu sein. Ähm, wie denkst du denn, wie geht das weiter? Ähm, ich meine, irgendwann wirst du auch dein dein Zelda-Erlebnis durchgespielt haben.
4: Mhm. Ja, ich, ich habe eine riesen Vorfreude auf das neue Mario-Spiel und okay. denke gerade, das ist einfach ein schöner... Ähm, Zelda werde ich jetzt noch eine Weile spielen und ich habe schon so ein bisschen Vorfreude. Okay, zu Weihnachten kommt ein neues Mario-Spiel und das, das genügt mir gerade erstmal. Also was, was ich auch spannend finde, ist, man hört so nebenbei, dass ähm, die, die Indie-Szene, glaube ich, sehr gut aufgehoben ist bei der Konsole. Ja. Und ähm, bin gespannt, was da passiert. Ja.
0: Ah, wobei ich ja sagen muss, ich, ah, das hat für mich auch so ein bisschen so, ein, so einen Aufwärmcharakter. Also, ich muss jetzt nicht die 80. Ähm, Version von World of Goo irgendwo haben.
4: Ja, ja. Äh,
0: das schon das in, in, gefühlt 600.000 Humble Bundles drin war. Ich glaube, ich glaube, runtergerechnet hat jeder Mensch auf der Welt 20 World of Goo Keys.
4: Ja. Ähm, ja. <lacht> Aber ich habe mich auf hab das Wett. Ja. <lacht>
0: äh, deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, ähm, mhm. was da noch so kommt. Also viele werden halt zweit- oder dritt verwertet. Ähm, Shovel Knight, äh, glaube ich, auch. Mhm. und sowas. Mhm. Das gibt's halt schon für, für alle anderen Systeme. Da muss man mal so ein bisschen abwarten. Ähm, auch auf die Gefahren, jetzt noch ein bisschen weiter, weiter zu überziehen. Aber was die Hörerinnen und Hörer nicht wissen, ist ja, dass du selbst Spieleentwickler bist. Um, und inwiefern ist für dich die Switch da relevant? Hast du Bock da was für zu machen?
4: Äh, ich habe das null auf dem Schirm, weil äh, ich habe gar nicht die technischen. Ich weiß gar nicht, wo man da anfängt. Aber <lacht> <lacht> ich meine, alles was was äh, ich bisher gemacht habe, ist mit Freunden äh, kostenlose Spiele, die man online spielen kann. Ja. Äh, und da ist noch so so Konsolensachen ist noch gar nicht. Habe nicht mal drüber nachgedacht. <lacht> Ja, weil also weil der der Charme an den den Spielen, den ich mit meinen Freunden mache, war immer dieses Okay, wir setzen uns, wir wir haben eine Idee für etwas und wir machen das jetzt einfach. Ähm und sobald wir irgendetwas Größeres geplant haben, ist es immer ein bisschen schief gegangen, weil wir haben, okay, wir brauchen einen Producer, ganz einfach. Oder äh, wir brauchen einen Programmierer mit mehr Skill für diese eine Sache. Ja. Äh, und äh, das ist, der Charme bisher beim Spielemachen war für mich einfach dieses, okay, wir können so richtig mit mit crappy Code und Gaffer-Tape immer noch lustige Sachen machen. Ja, okay. Ähm, aber ja, wenn man eine interessante wenn jetzt jemand kommen wird und sagt, okay, du kriegst jetzt einen Deal, du kannst was für die Switch machen, würde ich mich schon mega freuen, weil die, die Hardware ist ja schon sehr interessant, also die, mit den Controllern, was man da machen kann. Ich habe jetzt, jetzt letztens gelesen, es, es wird wahrscheinlich auch Spiele geben, wo man das mit dem Display hochkant spielen soll und so. Ah, das finde ich sehr okay. interessant. Ja. Und, ähm,
0: ja, hm. ja. Wenn man, wenn man dich jetzt äh, vor die Wahl äh, stellen würde, ähm, Sagen wir mal, sechs Monate äh, kein Twitter, kein Facebook, also keine sozialen Netzwerke oder sechs Monate kein Spiel. Äh, auf, auf was würdest du verzichten?
4: Kein Spiel, weil ich kann ja selber Spiele machen. Verdammt. überhaupt, <lacht> <lacht> also was ich auch jetzt so letztes bemerkt habe, auf Twitter gibt es jetzt manche so Choose Your Own Adventure-Spiele, die, so ja. die halt mit dir ja. live Choose Your Own Adventure machen. Von daher Sorry, das war eine ziemlich einfache Frage.
0: Ich habe es viel zu leicht gemacht.
4: Oh, es ist ja schon sehr spät. Ich muss den leider rauswerfen.
0: Marius, vielen Dank für das Gespräch und dein Thema und ja noch einen schönen Tag.
4: Okay, hat mich gefreut. Ciao.
0: Mein letzter Gast heute ist die Zimmi35. Hi.
5: Hi, Dumian. Es ist, freut mich wirklich, dass es geklappt hat. Ich habe so oft schon versucht, bei dir irgendwie durchzukommen. <lacht> aber ich habe den Fernsehton ausgestellt und ja, endlich hat es geklappt. Ich freue mich richtig, in deiner Sendung dabei zu sein.
0: Das freut mich auch, dass es dich freut. Was hast du denn für ein Thema mitgebracht?
5: Ja, mein Thema ist ähm, ja. Eigentlich kein schlimmes Thema, aber irgendwie doch äh, für mich in dem Alter von 35 vielleicht doch ein bisschen beschämend. Und zwar bin ich anonymer Pokémon-Go-Spieler.
0: <lacht> Anonym? Okay, Jetzt erzähl wir kurz. Ähm, bist, du, bist du seit der ersten Welle dabei in dem Spiel?
5: Ja, ich bin gleich dabei gewesen, habe am Anfang, als das rauskam, das Ganze so ein bisschen belächelt und habe dann auch gedacht, was für ein Kinderkacke, was für ein Kiki-Kram. Ja. Aber ich dachte, du musst deinen Feind kennen, wenn du irgendwie ähm, da mitreden möchtest, installier dir das Ding einfach mal, guckst dir an und kannst es immer noch deinstallieren. Naja.
0: Genau, genau.
5: Seit Tag 1 um, dabei.
0: Okay, also das fing ja auf Android an, ne? Genau, ja. Und ähm, da war das doch anfangs noch so, dass, glaube ich, äh, man das irgendwie nicht auf allen Geräten installieren konnte und so. Hast du da anfangs auch Probleme gehabt oder äh, lief das bei dir direkt alles genau, einwandfrei? Hatte,
5: hatte ganz krasse Performance-Probleme gehabt, äh, das Pokémon Go. Es hat sich aufgehängt, dann irgendwelche Würfe von Bällen wurden nicht akzeptiert oder, oder ja, irgendwelche ja, Punkte genau. wurden nicht gefunden. Also es war dann hier und da schon echt ein krasser Aufreger gewesen, ja.
0: Ja, ich habe ähm, als die iOS-Version rauskam direkt am Anfang, ja das eine Woche ignoriert und ähm, hat mich dann so ein bisschen vom Hype anstecken lassen. Ich muss dazu sagen, ich habe äh, mit Pokémon keinerlei Vergangenheit. Ich habe es nie gespielt, ähm, habe mir auch nie die die Serien angeguckt und so weiter. Das war war nie so mein Ding. Ähm, habe dann ähm, trotzdem halt aus Neugier mal reingeguckt und ähm, bin dann auch wirklich für zwei, drei Wochen hängen geblieben und habe, ähm, ja erstaunlicherweise in den drei Wochen extrem viel an, an Wegstrecke zurückgelegt äh, und habe das dann irgendwie auch so für mich genutzt, um wirklich so ein bisschen einfach mehr rauszukommen. Hat gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie es auf der ähm, in der Android-Version war. In der iOS-Version war das äh, die ersten Wochen fatal mit der Stabilität. Es ist extrem oft abgestürzt und war so ein bisschen frustrierend. War das äh, auf Android auch so oder lief das stabil?
4: Das
5: lief genauso und hinzu kam halt noch äh, die enormen Akku äh, Probleme, genau. dass das halt mega der Akkufresser war, dass die Leute anfingen, ja, ähm, sich die externen ähm, genau,
0: genau, Akkusen zu
5: kaufen. Ich habe dann echt noch ja. aus dem Schrank eins gekramt, was ich nie <lacht> benutzt habe, ja. auch ja. selbst im Flugzeug nicht oder sowas, sondern ja, hatte ich noch super geil, hat mir noch eine halbe Stunde mit länger eingebracht. Ich bin dann auch eher so der Typ faule Sau, aka äh, Couch Potato. Ich ja, ja. muss sagen, da kam ich, leider Gott, das so traurig es klingt. Das hört sich fast so an wie äh, früher als Kind immer so. Aber jetzt mach mal die, den, den Nintendo aus und geh mal ja. raus frische Luft spielen und da hat man dann so die Gameboys geschnappt und dann hat dann sich auf den Spielplatz gehockt und gezockt. Und so war das ähnlich mit Pokémon Go auch, ne? Dann geht man raus und ja. trifft sich mit Freunden, die das auch haben oder Leuten und hängt dann da an irgendwelchen Places ab, um die <lacht> Viecher zu fangen und äh, meine Freundin hasst das total. Und ich habe da echt schon äh, Stress deswegen mit ihr gehabt.
0: Ja, äh, bei mir persönlich war das so, ich habe das vier Wochen relativ intensiv äh, so betrieben äh, und fand das auch sehr faszinierend, dass man dann einfach so an, an gewissen Plätzen dann plötzlich mit wildfremden Menschen da stand und ins Gespräch gekommen ist. Das war schon ganz, ganz faszinierend, aber ich persönlich habe nach vier Wochen komplett das Interesse verloren und fand es auf einmal tierisch langweilig und habe jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mal wieder reingeguckt habe. Ähm, bist du dran geblieben oder wie ist da so der Verlauf bei dir?
5: Ja, ich bin dran geblieben. Ähm, ich habe mal zwischenzeitlich auch wie du so einen kleinen äh, Downer gehabt, so einen Hänger, hatte ich keinen Bock mehr drauf, weil sich für mich da irgendwie nichts Spannendes mehr gestaltet hat oder nichts mehr getan hat. ja? Und irgendwie ja. das Prinzip immer dasselbe war, aber es kam dann immer mal irgendwelche Events, die eine Woche liefen, wo, wo man mehr äh, keine Ahnung äh, doppelte Fangpunkte, mehr Level oder so oder mehr IP bekommen hat oder ähm, jetzt auch die zweit das zweite sagen wir mal größere Update von Pokémon Go, was ja, jetzt auch ja. 50 oder wie viele Pokémon mehr noch beinhaltet hat und jetzt sind jetzt zum Beispiel diese Woche noch, glaube ich, ähm, ist es so eine Eventwoche, wo, wo hauptsächlich nur Wasser-Pokémon auftauchen und so, dass man die halt auch weiter ähm, hochleveln kann oder entwickeln kann, ja. Also ja. irgendwie bleibt es noch spannend, aber ich weiß auch nicht, wie lange es für mich noch spannend bleibt, aber ich finde es bis jetzt noch ganz nett.
0: <lacht> ja, hast du so eine Historie mit Pokémon oder ist es auch dein Ersteinstieg gewesen damit?
5: Also Pokémon habe ich damals, äh, ja, als das als Serie rauskam, war da war ich in einem Alter, sagen wir mal in Anführungsstrichen, wo das halt mega uncool war, wo ich mich <lacht> überhaupt nicht für interessiert habe, wo ich hier Party, Disco und Weggehzeit war. Und ja. äh, habe das immer so auch also als Kinderkacke abgestempelt. Wobei ich aber sagen muss, dass ich eine ältere Arbeitskollegin hatte, wo ich gemerkt ich bin 35, sie war zehn Jahre älter. Mhm. Äh, mal mit diesem Gameboy-Modul ankam. Ja, und äh, Das habe ich mir dann halt auch neugierig, wie ich bin, ähm, ja. mal angeeignet und fand das voll geil. Also die ersten drei Module habe ich noch gespielt und dann danach, da hat es mich dann auch wieder verlassen. Das hat mich dann ja. auch gar nicht weiter so interessiert und deswegen, ich kenne so die Starter-Dinger jetzt auch, aber jetzt, äh, wenn jetzt irgendwelche neuen Updates rauskommen, da sind irgendwelche Viecher dabei, die kenne ich gar nicht. <lacht> aber okay.
0: Ja. Wenn du das, wenn du das heute spielst, hat das für dich irgendwie ähm, so einen Effekt, dass dich das in so eine Zeit auch zurückversetzt aufgrund der Thematik, wenn du es früher mal gespielt hast, oder bist du da in, heute komplett äh, in der Gegenwart verortet, wenn du Pokémon spielst? Genau,
5: ich bin ja eher so der Nostalgie-Fan generell auch in Sachen ja. Spiele und so weiter. Ich finde auch so ein paar Anfangs-Pokémon ganz knuffig, weil man die halt noch von früher kannte. Aber ähm, ich bin jetzt schon fast so geerdet, wo ich sage, okay, das ist, das ist <lacht> mir eigentlich wurscht. Ja.
0: ja. Ähm, hast du so eine ähm, so eine Kurve, die du feststellen kannst? Also du sagtest ja auch, dass du so einen gewissen Hänger hattest dann. Ähm, spielst du es jetzt aktuell ähm, gleichbleibend äh, durch oder ist es sehr, sehr phasenweise bei dir?
5: Das bei mir ähm, phasenweise bis gleich gleichbleibend. Man kann so sagen, auf dem Arbeitsweg hinzus und rückzus habe ich es immer schon mal an in der Hosentasche und habe mal auch heimlich so ein blödes Pokémon-Go, wie nennt sich das, ähm, dieses Gerätchen da. Ähm,
0: ah, ja, ja, ich weiß schon, gekauft. was du ja. Armband, ja. ne?
5: Genau, aber was ich in der Tasche habe, wohl gemerkt, und ganz dezent immer mal drücke, <lacht> wenn es <das mir> <lacht> Weil das ist halt echt mega peinlich, ne, Mit in dem Alter damit rumzurennen. Und da gab es auch diese, ja, finde ich schon, und Okay. Wenn ich mir so angeguckt habe, wer das so gespielt hat, das waren halt entweder echt Kinder oder halt die, sagen wir mal in Anführungsstrichen, klassifizierten Nerds. Ja? Und dann denke ja. ich mir, scheiße, du rennst hier selber rum wie so ein Vollidiot. <lacht> wir sind über den Weihnachtsmarkt gelaufen, eine kleine Anekdote am Rande. Und ich habe echt tierisch Stress mit meinen Freunden gekriegt, weil die waren halt für Fahrgeschäfte, äh, Glühwein und äh, ja. Stresserei interessiert. Und ich habe dann andauernd nur auf das Scheiß-Handy geguckt, um irgendwelche Pokémon zu sammeln, weil ich endlich mal vor die Tür kam, so nach dem Motto, und so ein paar <lacht> Viecher fangen konnte. Also so gesellschaftlich akzeptiert, würde ich sagen, ist es nicht ganz, vor allen Dingen auch, weil am Anfang äh, die Kids ja so abgelenkt waren, dass die ja vor Autos gelaufen sind, doof ja. sind, sind. Ja.
0: Ja, ja, stimmt schon. Ich hatte auch so ein, zwei Momente, die so ein bisschen befremdlich waren, wenn ich dann an so einem äh, ja, Pokémon-Stop irgendwie dann stand und plötzlich war ich umgeben von, von 13- und 14-Jährigen. dachte ich mir auch so, oh, weiß ich nicht, ich komme mir gerade ein bisschen komisch und dämlich vor. Ähm, hast du das dann auch so ähm, wenn du jetzt zum Beispiel an so einem stop irgendwie vorbeigehst und so, äh, bist du denn jemand, der dann irgendwie so im Vorbeigehen das heimlich eher so nutzt oder? Ja, oder?
5: ja ich bin so eher echter heimliche Nutzer, mal so, so schnell abgegriffen und so weiter. Ähm, lustige Sachen sind da halt auch schon passiert. Ne? Man, man lernt dadurch tatsächlich Leute kennen. Ne? So, ja. ah, hier machst du gerade eine Arena, oh, ich stell mich mal rein und man kommt so ins Gespräch und hier und da selbst im eigenen Alter lernt man Leute kennen, die wirklich ganz cool unterwegs sind. Vor allen Dingen lernt man auch irgendwie ein bisschen mehr, ähm, weil das so ein bisschen wie Geocaching ist, so ein bisschen ja, die, genau. die, die Umge Umgebung mehr kennen. Ja, so ähm, war, Ich war an Orten, die wusste ich gar nicht, dass die bei mir in der Umgebung existieren. <lacht> das ist traurig, ja. aber
0: wahr. Ja, ja das aber ist es, eh ganz interessant. Ja, ja, stimmt.
5: Ich hatte das auch jetzt, wie ich jetzt, so Spiele, ein Kumpel von mir ist Flugbegleiter und äh, kommt halt durch die Welt und hat halt die allergeilsten Pokémon und den Pokédex voll bis zum get -No. und der ärgert mich schon immer so ein bisschen. Und manchmal ist das so, dass wir einmal im Monat echt sagen, wir mal nehmen einen Tag und machen mal eine Tour und gehen mal irgendwo hin und äh, fröhnen mal so zwei Stündchen lang den Pokémon-Tourismus. Aber das war ja. es dann auch wieder, ja.
0: Okay. Hast du so an, an Aktion teilgenommen? Ich weiß noch, es gab dann so. Äh, Nachtwanderungen und sowas, die dann bei Facebook und Facebook-Gruppen dann so gestartet worden sind. So. Hast du da irgendwas mitgemacht oder wäre dir das eh zu öffentlich gewesen?
5: Genau, das waren dann auch so Busreisen extra, die da angeboten ja. worden sind. <lacht> nee, da, da, da geht es mir dann auch wieder zu weit. Ich habe da ja auch kein Ingame-Geld äh, für ausgegeben oder sowas. Ja, und, ja. Äh, Sowas, äh, nee, das ist mir dann zu zu nerdy, also so nötigen Anführungsstrichen habe ich es dann doch nicht, dass ich dann diese Dinger da mitmache. Und ähm, ich meine, wer das möchte, coole Sache, kann das gerne tun, aber äh, für mich persönlich ist das überhaupt nichts. So. Ja, es gibt
0: ja so diesen, diesen englischen Begriff, äh, wie heißt es, Com Completionist, also jemand, der. Ähm ja, unbedingt halt Dinge zu Ende bringen muss in Spielen und alle Achievements und alles einsammeln, was geht. Bist du so jemand? Ähm, ist das auch so ein Ding, was dich an einem Spiel reizt, ähm, das einfach alles zu bekommen, was es da gibt?
5: Das ist Tatsache so. Das ist so, Pokémon, Grad Pokémon, baut auf diesen Sammeltrieb halt total auf. Und man möchte wirklich sein Pokédex vervollständigen, was ich wahrscheinlich nie schaffen werde. Aber generell bei Videospielen ist das auch so. Ne? Ich bin jetzt nicht so praktisch der Trophy Hunter, aber wenn ich merke, ja. ich habe Spaß an einem Spiel und da möchte ich gerne mehr von, dann schöpfe ich das auch voll aus, ja, und will dann auch irgendwie die Trophäen oder die Achievements irgendwie holen. Aber sonst eigentlich habe ich jetzt nicht so äh, die virtuelle Sammelwut. Bei mir ist das dann eher so im privaten Bereich, so in Sachen Retro-Module und so weiter.
0: Okay, okay. Ähm, was denkst du, das ähm, hat, hat Pokémon Go irgendwie noch eine Zukunft, die jetzt über ein paar Monate hinausgeht, Oder denkst du, das ist jetzt irgendwie in zwei, drei Monaten auch einfach durch das Thema?
5: Ich denke, das ist eine Serie, die kann man ganz gut ausschlachten. Das wird noch eine Weile laufen. Ich meine, ultimativ lange werden sie das wahrscheinlich nicht tun können. Aber jetzt, wo das noch so in der Form ähm, raus ist, das Spiel und das Prinzip gut funktioniert und natürlich auch Nintendo richtig gut eingenommen hat durch dieses kleine Mobile-Game. Ja, ähm, stimmt denke ich mal, hat auch so ein bisschen so nebenbei Nintendo den Arsch gerettet, hier und da mit ein paar Miesen, ja, also ein paar, mhm. aus ein paar Miesen rausgeholt, kann man mal so sagen, ähm ich denke mal, es werden, wenn Spiele kommen, die das ähnliche Spielprinzip haben oder vielleicht für äh, verschiedene Altersklassen äh, von der Thematik vielleicht auch her reizvoller sind, kann das auch abgelöst werden. Aber solange es noch läuft, äh, ich denke mal, es wird noch eine Zeit lang gehen, denke ich mal.
0: Ja, ja. Ähm, genau, du sagtest schon, dass es finanziell auch sehr, sehr erfolgreich ist, war. Ähm, keine Person, andersrum. All, jede Person, mit der ich darüber gesprochen habe, hat mir gesagt, sie hätte äh, kein Geld dafür ausgegeben. Ist das, <lacht> ähm, kannst du dir vorstellen, dass viele da auch einfach unehrlich sind, weil es unangenehm ist?
5: Ich denke schon, weil gerade solche ja. Pay-to-Win-Aktionen, obwohl du bei Pokémon nicht wirklich Pay-to-Win machen kannst, weil du kriegst ja im Endeffekt nur ein paar mehr Bälle oder irgendwas, was du holen kannst. Das ist ja nichts, was, was Dich wirklich so wirklich zum Gewinn weiterbringt, aber ich denke mal, es wird jedem mm, Spieler so ein bisschen unangenehm sein, weil das ein bisschen äh, sich so anfühlt wie ich gucke ins Lösungsbuch oder ich cheate. <lacht> ja, <lacht> und ich ja, denke ja, mal, stimmt. deswegen wird das eher ein bisschen verheimlicht, ja.
0: Ja, aber du hast mich natürlich jetzt nicht angelogen, als du sagtest, du hast kein Geld ausgegeben, oder?
5: Nee, hab ich tatsächlich <lacht> nicht. Ich war oft genug draußen und habe da ja. keine Nötigkeit gehabt, dass mir da irgendwas gefehlt hat, dass ich da Geld für ausgeben müsste ja. oder musste.
0: Sieht das so aus, wenn du jetzt aus welchen Gründen auch immer das Spiel deinstallierst, würdest du dann faktisch weniger rausgehen?
5: Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich kombiniere das ja schon mit dem, mit dem Rausgehen und äh, ja anstatt auf Pocohats zu gehen, habe ich auch kein Problem damit, mit meinen Freunden einfach nur ins Kneipchen zu gehen und ein Bier zu zischen. Also ja. ähm, ich werde nicht mehr oder weniger rausgehen als sonst, aber ich sag mal so, es war eine nette Erfahrung auch mal an Örtchen zu kommen, wo man eigentlich nie freiwillig einfach mal hingelaufen wäre.
0: Ja, ja. Ähm, abschließend würde mich noch mal interessieren, wie du generell so diesen, äh, diesen Mobile-Versuch, diesen Weg von Nintendo äh, findest, jetzt so auf, ähm, ja, auf andere Systeme auch zu gehen. Ähm, hast du zum Beispiel auch ähm, das Mario Run gespielt?
5: Genau, das Mario, Mario Run, das kam jetzt vor ein paar Tagen auf Android raus. Ähm, ich habe es auch schon vorher bei Nintendo selber mal gespielt, bevor es auf iPhone und was weiß ich äh, ja. rauskam muss auch sagen, bin da ein ganz großer ähm, Kritiker äh, von gerade Mario Run zum Beispiel, weil ähm, wenn man jetzt mal überlegt, die haben ich glaube mittlerweile 5 Millionen eingenommen für ja. die, von den Leuten, die jetzt gesagt haben, ich zahl die äh, 20 Dollar Vollversion. Ich finde das so ein bisschen Geldmacherei, sage ich ganz ehrlich, aber leider Gottes, solange das funktioniert und bezahlt wird, wird es auch immer wieder dieses System geben. Aber ich finde zum Beispiel Mario Run, ja, es ist ein cooles Spielprinzip und so weiter. Echt, kann man nichts dagegen sagen, aber äh, nur vier Levels verfügbar machen und dann äh, sagen, hier wirst du mehr von, so richtig schön anfixen und. Ja. Äh, dann hier bitteschön hätten wir gern 20 Dollar oder 20 Euro. Das finde ich ein bisschen heftig. Aber das muss, denke ich mal, jeder selbst entscheiden, ob ihm sowas wert ist, ja.
0: Ja, ja gut, ich meine, gerade im mobilen Sektor ist natürlich das mit dem Preis ein super heikles Thema. Äh, weil du siehst ja schon allein dadurch, wenn ähm, Spiele auf Steam zum Beispiel erscheinen äh, und dann kosten sie Meinung meinetwegen jetzt 15 Euro oder so. Genau. Äh, und dann erscheinen sie irgendwann kurz darauf oder auch später bei... Ähm, also bei iOS ähm, oder auch Android, ähm, dann sind sie in der Regel ja günstiger, mhm. äh, obwohl es eigentlich dasselbe Spiel ist. Ähm, denkst du nicht irgendwie, dass gerade äh, wenn sowas, wenn eine Bude wie Nintendo sagt, nee, wir zahlen, du zahlst schön den Preis, ähm, dass die auch so ein bisschen eine Vorreiterrolle spielen können, halt die so ein bisschen gegen diesen Werteverlust im mobilen Sektor ähm, spricht?
5: Ja, das ist eine interessante Geschichte, ja weil wenn wir jetzt einen Indie-Entwickler nehmen, der jetzt irgendwie äh, sein Spiel für 20 Euro rausbringt, äh, welches vielleicht auch sagenhaft ist ja und muss seine Kosten decken und äh, dann gibt es aber genug Leute, die sagen, oh nee, ich warte mal auf den Sale und so weiter, dann werden die halt leider Gottes billig rausgeballert, so dass es halt echt keine guten neuen Entwickler in dem Sinne mehr gibt, die Fuß fassen können, ja, aber ja. äh, du hast schon recht, das ist ein sehr interessanter Gedanke, ob äh, Nintendo nicht da sagt, äh, okay, wir können auch anders, guckt mal Leute, so wird es gemacht, also ja. habe ich mich noch nicht, nicht mit befasst, aber es klingt äh, sehr interessant, also äh, ja. der Gedankengang könnte äh, passen, ja.
0: Ja. Ich habe das äh, persönlich gerade gemerkt bei ähm, Kingdom New Lands. Ähm, kennst du das, das Spiel? Nee, kann ähm, nicht. Okay. Ähm, ja, so ein, so ein, so ein Strategiespiel. Ähm, und das kostet auch einen Zehner und ein Zehner ist ja wirklich so im Online-Sektor schon äh, ja, Hochpreis, muss man ja sagen. Mhm. Und ich fand das ziemlich cool, weil ähm, das Spiel halt einfach vorher bei Steam erschien, ähm, und da, da kostet es, glaube ich, 15 oder so. Und es ist aber das identische Spiel, und ich finde es halt in dem Sinne echt ein bisschen, ein bisschen übel, dass die Preise teilweise so gedrückt werden, mhm. dass die Leute einfach dann ja so massiv runtergehen müssen. Aber okay, das ist ein ganz anderes, ein sehr heikles, neues Thema dann.
5: Genau, da könnten wir okay. wahrscheinlich noch mehr drüber philosophieren, aber es würde deinen zeitlichen Rahmen sprengen.
0: Ja, das stimmt. Zimi, ich danke dir für dein Thema. Ja, vielen, ähm,
5: vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, und ähm, was denkst du, ähm, lohnt es sich, noch mal ins Update reinzugucken? Also, gibt es da noch was Neues, außer ein paar neuen Pokémon? Oder, oder, oder wie, sieht das, wie sieht das aus? Ja,
5: man hat irgendwelche Edelsplitter in dem Sinne, wo man dann noch krassere, äh, ultra, was was ich was für Entwicklung machen kann. Also, wer da Bock drauf hat, noch mal reinzugucken, ein paar neue Pokémon äh, zu fangen. Und ja, im Endeffekt ist das Prinzip dasselbe. Aber wenn man da ja. halt noch mal man, man kann sie sich ja mal rein, reinziehen. Ich meine, auch wenn man es deinstalliert hat, wenn man den Account noch hat, hat man ja stimmt. die aktuellen Daten wieder. Ja, ja das stimmt. Einfach okay. mal reinschauen und selbst entscheiden.
0: Wunderbar. Dann ja, vielen Dank nochmal und dir einen schönen Abend.
5: Dito, viel Spaß. Danke, ciao. Ciao.